0: Diana, hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Qué honor y qué placer poder eh, conversar contigo, eh, Diana Cabuto, de la serie Hentify de Netflix, también cofundadora de Latina-ish, una, una plataforma muy interesante de la que vamos a hablar después. Pero nada, Diana, bienvenida otra vez a Fundamental.
1: Gracias por tenerme aquí, estoy encantada. Cualquier cosa en estos tiempos y sobre todo entrevistas me, me pone súper feliz.
0: Cualquier cosa para hablar, ¿verdad? Salud. Sí. Salud. Ah. Es algo así como una especie de, de terapia gratis que nos estamos haciendo todos, creo.
1: Sí, yo creo que ahora más nos estamos dando cuenta de lo importante que es este, interactuar con otras personas y platicar y, y, y mantenernos en comunicación.
0: ¿Sabes qué es esto?
1: Fíjate que parece como un tequila sunrise, como un tipo sangría,
0: ¿no? No, no, no. Es un, es un aperol. Un aperol con... Oh. Un aperol spritz. Riquísimo.
1: Lo voy a escribir
0: porque lo voy a buscar. No, no, ¿no te van... a es lo más,
1: bebidas nuevas en
0: este Es lo más refrescante que... Mira, es un, es un trago muy... Muy este... Como un abrebocas en, en Italia, lo toman mucho en el verano. Entonces, eso es de este color, muy bonito el color. Y lo mezclan con algo, con, con spritz con, y con proseco. Y le ponen una rodajita de naranja. Y es muy refrescante.
1: Se mira súper refrescante.
0: Delicioso. Yo vengo, o sea, para mí, hacer este podcast es una excusa para poder deleitarme con las mejores bebidas.
1: No, y, 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 y que alguien te dé una receta nueva de una bebida es otra excusa. Ay, tengo que probarla. Vamos a, vamos a hacerlo. Claro, claro.
0: ¿Cómo va tu cuarentena? Cuéntame.
1: Ah, pues fíjate que, comparado con otros casos que he leído muy bien, ah, sigo trabajando. Claro que ahorita en la escuela de actuación todo es en línea. No es lo mismo, ¿verdad? Que, que estar en persona y hacer las actividades, pero ah, en ese sentido me he ido muy bien. Me comunico con mi familia todos los días. Yo creo que hemos hablado más que cuando no había cuarentena. Me he dado cuenta que, que, que hemos platicado más y conocernos más. Porque de niñas, pues, a mis hermanas las miraba todos los días y ahora ya, ya no. Y, um, y he estado haciendo eso muy bien. En cuestiones de actuación, pues, ahorita todo está cerrado. Y es lo único que... Y yo, desde chiquita, he estado acostumbrada a hacer teatro, a bailar, a hacer presentaciones, y no tener eso, y no tener audiencia, eso es lo único que digo que que sí me llega me ha afectado un poquito pone triste
0: bueno y, y, a, y ahora también que acaban de de básicamente eh, renovar la la segunda temporada de de Gentify ¿no? sí bueno
1: eso hubo uh, buenas noticias porque no sabíamos felicidades
0: felicidades ah,
1: otra excusa para tomar ah, no. o sea la noticia estuvo súper súper bien ah, Claro, no sabemos qué va a pasar o cuándo, pero creo que es mejor que la incertidumbre, ¿no? De no saber, uh, hay mucha competencia en Netflix, hay muchísimos shows y casi cada dos semanas salen shows nuevos y es, es decir, uh, ¿qué va a pasar con esto, no? Y lo bueno es que a la, la gente le gustó, le gustó la serie y es una serie que, uh, no pude haber estado en una serie mejor que esta porque... Me conecté muchísimo, no nomás con el personaje, pero con los otros personajes y de historia. Y bilingüe, o sea, es lo que
0: más. Oh, bueno. That's even better.
1: Even better.
0: <risas> ¿Sabes? Eh, eh, sí, o sea, yo estaba, eh, cuando encontré la serie, pero yo siempre tengo como mi biblia antes de entrar a Netflix para poder no perder mi tiempo tampoco. Me voy a Rotten Tomatoes y veo What's Going On. Y entonces veo, veo, veo la serie de la suya, está, tiene un puntaje altísimo.
1: Sí, fíjate que al principio uh, había muchos miedos de que cómo le iba a afectar la gente. Uh, porque mm -hmm. la gente que habla nada más español, bueno, hay cosas en inglés y no lo entiendo. Y la gente que nada más habla inglés, bueno, es que hay partes en español y no hay subtítulos. Pero hay muchísima gente que está en ese medio. Y yo crecí leyendo subtítulos, yo no hablaba inglés crecí viendo películas y leyendo los subtítulos, digo, ay, come, come on, come it's not that hard, um, pero sí, sorprendentemente, a la gente le, le encantó la serie, es una serie muy original, muy diferente, y, y claro, todos los actores estamos ahí, muchos um, somos frescos en lo que es series de televisión que nos den un papel así, y, y le pusimos toda nuestra pasión, todo nuestro corazón, y, y pues hubo buena reacción,
0: el trabajo que ustedes hacen es excepcional, la verdad. Es una muy buena serie, recomendada 100%. Ahora, ¿qué tanto saben ustedes de la, de la audiencia? ¿Quiénes son?
1: Fíjate que a lo que yo he escuchado y leído, la mayoría son mexicanos o latinos que viven en los Estados Unidos. Claro, principalmente la gente de Los Ángeles, porque la serie pasa en Los Ángeles, en world Heights. Y es una, es, es una comunidad que siempre se ha sentido como um, escondida, como fantasma, como que nadie habla de ellos, nadie los ha identificado, decir que aquí estamos. Y, y ese fue el primer grupo que dijo, ¡ah! <risa> Algo con lo que me puedo yo este identificar. Um, ahora, claro, yo tengo familia en México que al principio decían, ah, no sé! Es que como aquí, o sea, yo veo las series o todas en español, mexicanas o todas en inglés, ¿no? Y es el mismo caso como con Narcos. Dicen que Narcos es mucho más popular en Italia, en Japón, en otros en otros países que en México, porque México dice ah, ya me cansé de ver series de, de narcotraficantes, ¿no? Pero es una serie buenísima, o sea, en lo que es los actores Diego Luna y um, ya estoy promoviendo otras series. <risa> o sea, que sea que sea mexicano.
0: Narcos, lo na nar narcos México es increíble.
1: No, y Joaquín Cosio está también en esa serie, y Joaquín Cosio, mi respeto, es un actorazo, yo, lo, yo, yo miraba desde, desde chiquita sus películas mexicanas, y, y este y sí, creo que creo que está empezando una audiencia nueva con gente by. audiencia en México, en otros países del mundo, creo que es, hasta les han hablado, bueno, está doblada, en, si te metes, creo que está en francés, mm -hmm. en alemán, y no me acuerdo qué otro. soy bien chistoso verme hablar a mí alemán <risa> la serie. Um, y creo que poco a poco, ya, con, con, ya que la gente miró Season 1, en Season 2 vamos a tener una audiencia aún más grande uh, de diferentes partes del mundo. La Porque toca también en temas humanos y te das cuenta que, que todos somos, tenemos diferencias, pero también tenemos muchas similitudes. En lo que es el amor, en lo que es la familia, en lo que es este, estar batallando, ¿qué hago? ¿Sigo mis sueños? Claro. Entonces, este,
0: contesté tu pregunta. Sí, que, no, pero es que sí, no, sí, sí la contestaste bien. Pero creo que el tema de los de los latinos o ese mercado, el mer o sea, es un mercado tan complicado. Eh, el, los US Hispanics. Muy difícil ese mercado, si tú te fijas, eh, Univision quiso conquis conquistar ese mercado, los, pues, los hijos de los inmigrantes, los uh -huh. que hablan que su primera lengua es el inglés, no, no les interesa consumir nada de pues, lo que escucha su mamá o lo que ve su madre o, o sus padres, ¿no? Entonces ellos sacaron un canal eh, hace un tiempo atrás eh, que era básicamente en inglés. Pero les fue muy mal se um, puede
1: mencionar? Fusion.
0: Creo que se llama Fusion, Fusion. Oh,
1: Ok, porque también el mundo Fox no duró mucho
0: No duró mucho Entonces es un mercado muy difícil que nadie ha sabido Cómo realmente conquistar Entonces, pero Hantified me parece que sí es un producto Que le llega, como tú dices A esa audiencia entonces es una muy buena es, es, una, es un muy buen ejemplo Habría que preguntarle a, a América Ferrara, ¿no?
1: Sí Sí, como, como ella que ha estado tan, Una trayectoria muy larga Lo que es en Hollywood
0: ¿Qué les dice y, ella? ¿Qué, ¿Qué les dijo ella sobre, sobre su idea?
1: Fíjate que Lo que me interesa Lo que he escuchado yo de ella Que ella cuando entró se sentía Sola como que tenía que adaptarse, ¿no? Y ser un poquito diferente. Y ella, y ella ahorita que ya bueno, dicen, ya tuvo un niño y está casada, y ella dice: No, no quiero que, lo, que un actor latino, los conocidos, se cuenten con las manos de, con las manos de los dedos, ¿no? Que es Alma Hayek, Antonio Derbez. Ella quiere que haya más latinos. Ella sintió como, como lo que dicen en give back, to back to the community. Uh, so that people don't feel like the way she felt in Hollywood. O sea, hacer el cambio de diversidad y, y, y ella miró la serie desde muchísimo antes. O sea, Marvin Lemus, que es el creador y Linda, ellos este, estuvieron haciendo cortometrajes, estuvieron tratando encontrar una Sundance con gente hace cuatro años cuando era una web series, una serie web. Y, y hubo más, ha estado habiendo tanta hambre por, por diversidad y por algo diferente, que cuando Gentefied, Gentefied llegó a Sundance, dijeron, esta sería una serie de televisión espectacular. Y América Ferrara dijo, yo eh. siempre en las audiciones o en las películas que leía, cuenta ella que, que trataba de encontrarse, ¿no? De cómo cómo puedo poner yo yo misma en esto. Y cuando leyó Gentify, es like, esa es mi comunidad, esa es mi familia, esta es mi tía, esta es mi prima. Igual y no al 100%. Por ciento, pero más cerca, más cerca de lo que es su identidad, Y pues, yo tengo que ayudar, porque cuando, cuando uno tiene ya más influencia, ¿verdad?, en el medio, es decir, ¿cómo puedo ayudar yo a la demás gente? No es competencia ya, ya es como todos, <ríe> venga, ah. a todos, um, súper linda América Ferrara, o sea, muchos llegan a la fama y dicen, bueno, esto es para mí, ¿no?, y no, no comparten, y creo que América abrió las, abrió las puertas a eso, y ahora Marvin y Bed igual, y ellos trajeron mucha de la música de Gentefy son uh, latinos, muchos son indie music, que, que mucha gente no conoce, entonces invitaron a esos a la, la pintora de las pinturas que miras en Gentefy también, y, y hacer, como dicen ahora, support, y hacer como Celina. Me siento muy excited a um, <ríe> hacer support a la comunidad latina y creo que América Ferrer es de las pioneers, es de las, de las que están empezando a hacer eso. Y Eva Longoria también. Um,
0: lo hizo, lo hizo creo también Salma Hayek en, su, en algún momento, ¿no?
1: Sí, Salma Hayek sobre todo fíjate que yo pienso que yo miraba a Salma Hayek y decía, bueno, si ella puede porque yo siempre tuve problemas con mi acento. De, en, en, con papeles, ¿no? Si no era la, 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 la niña emigrante que acaba de cruzar la frontera por el desierto o hablando puro español, no, no había un papel que dijera, estuvo ok, soy una secretaria, soy una doctora, latinos sabemos de todo, ¿no? Um, pero yo miraba a Salva Hayek y me inspiraba porque decía, ella a pesar de todo, entró a Hollywood. Ahora es una mujer bellísima. Entonces,
0: ¿De qué depende? Realmente, yo te juro que no entiendo. ¿De qué depende todo esto? Depende de, de, de tu talento, de tus atributos físicos. que imagino que es una, bueno, no sé. No sé si esto también sopesa. Pero también imagino que tienes que tener un súper buen agente.
1: Sí, fíjate que una gente que crea en ti. Ajá. Uh -huh que crea en ti y diga, no, es que tú la vas a hacer, y ay, no, no agarré esta audición y diga, ¿sabes qué? O sea, ahí viene la otra, ahí viene la otra, y creo que es un conjunto de cosas de, de, de luchar, y no darse por vencido, y seguirle, y seguirle, y seguirle, y seguirle, porque yo pues, fallaba y decía, hay otro, y otro, y un día me va a tocar, y un día me va a tocar, y un día me va a tocar. Claro que todo contribuye, que, 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 que practiques lo que es la, la actuación, y, y, y el teatro, y, y hacer la, la mejor versión de ti, ¿no? Y, y de ahí decir esta soy yo y a ver qué pasa y la gente es muy, la gente es muy importante hay muchas cosas que, con quien platicas ir a, ir a talleres educarte um, pero más que nada es echarle ganas, no darte por vencido y darle y darle porque si no tienes, bueno, como dicen los atributos físicos que Hollywood quiere porque mucho tiempo lo, la, la latina tenía que ser ¿verdad? una Salma Hayek y dices bueno, si yo no me veo como Salma, yo no voy a poder gente fallado el ejemplo que no es así ya uh -huh. lo importante no nada más es el actor, es la, escritores latinos, escriban, directores latinos, di, dirijan hagan sus películas, Entonces es como un contorno de todo eso, y ahora que ya en Hollywood hay más escritores y directores latinos ahí venimos, ya no nos damos uh -huh. <risa>
0: Sabes que a mí hay, un, hay un ejemplo muy interesante, eh, Eugenio Derbez, muy interesante, cómo logró, o sea, ya, ya casi, o sea, muy maduro en, en México, eh, con unos personajes, bueno, te imaginas de la trayectoria de Derbez en México, y de pronto llega a Hollywood, yo, cuando yo vi que llegó a Hollywood, dije, no sé si va a llegar con tanto fuerza, pero mierda, llegó y, y está posicionado muy bien, ¿no?
1: Y, y lo mismo, mira, que del castillo, o sea, ella, tú dices, tenemos una trayectoria y ellos dicen en sus entrevistas, llegamos a Hollywood, no somos nadie, nadie, tenemos que empezar desde cero y tenemos el mismo problema que del acento, que si no es estereotipo no vamos a tener papeles, que no hay papeles suficientes latinos. Pero fíjate, una cosa también, empezaron a producir ellos, y es por eso que yo empecé Latina HTV. Si no va a haber alguien que me dé un papel me dé un buen trabajo, yo lo voy a producir. ¿Cómo le hago? O sea, yo me lo voy a escribir mi papel, me lo voy a poner. Y ahora con los medios sociales, con Instagram y Facebook, es más fácil exponernos y ponernos ahí, presentarnos. Aquí estoy. Entonces, Eugenio es súper trabajador y, y él echó muchísimas ganas y, y aparte es talentoso. Cuando uno tiene talento y le echa ganas, tiene que pasar.
0: Claro. ¿Qué es Latina Ish? Cuéntanos qué es Latina Ish.
1: Mira, Latina Ish, yo y mi amiga Cristina y Garavilde somos las dos latinas, pero tenemos, um, venimos de, de diferentes uh, backgrounds, ahí en la coche otra vez. Este, uh -huh. y, y lo mismo, o sea, yo le decía, ay, es que no hay papeles suficientes, ni siquiera para audicionar. ¿verdad? Y cuando hay un papel para una latina, ya vienen cientos, ¿no? A pelearnos por un papel chiquititito. Claro, estaba Jane the Virgin, que también abrió muchas puertas, Wanderer at a Time, y, y, y yo empecé a mirar a una muchacha cubana que se llama Jenny Lorenzo, muchos saludos, chistosísima, que ella también dijo, quiso ser, quiso ser actriz y no pasaba, y, y empezó a escribir sus propios sketches y los puso en YouTube, y los puso en Instagram, y ahora ella tiene muchísimos seguidores, muchos personajes. Y yo la miré a ella y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. Así como hice teatro y que hacíamos presentaciones en vivo, hay que grabarlo, ¿no? Hay que escribir cosas que a nosotros nos pasan en la vida diaria, <risa> reírnos y ponerlos. Y le dije a mi amiga Cristina, y mi amiga Cristina dijo, perfecto. Porque lo chistoso, ella creció en Chicago de papás latinos. Um, pero ella siempre tuvo problemas de que el español no era perfecto, y yo problemas de que mi inglés no era perfecto, pero las dos somos latinas, nos, nos han mirado en videos nos dicen, ¿son hermanas? Yo, no, tenemos similitud, así como dices tú, el México americano y ese mercado, y también batallamos diciendo, lo hacemos en español, lo hacemos en inglés, pero si nomás lo hacemos en inglés, pues somos latinas, ¿sabes que No hay reglas, hay unos videos que son en español, otros son en inglés, esos son de los dos, luego empezamos a, a, a contribuir con afrolatinas, porque yo no puedo escribir su experiencia como afrolatina, afro es diferente como mía mexicana, gente de Puerto Rico, y es como una olla de latinos ahí, haciendo comedia, tratando de poder expresarnos como actores, como escritores, y, y, y divertirnos, ¿no?
0: O sea, también es como un experimento social, ¿no? Para ver cómo es tu cómo es audiencia. Sí.
1: Es un experimento, porque yo empecé a ver videos en las, en las redes sociales, algo se me hacía súper chistoso que decía, yo pensé que nomás me pasaba a mí esto, ¿no? Um, y, y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a escribir mis experiencias y experimentar qué tan chistoso es que como cuando te grita tu mamá mexicana, ¿no? Y está enojada contigo, pero siempre te va a dar de comer. No vas a salir a la calle y no vas a hacer. ¡Ya comiste! Dios <risa> dije, mío, eso es,
0: eso es ahí, es verdad. Y no sales, bueno, ya, ahí está servido. Uh, bueno.
1: ah, exacto. O como mi abuelita decía a veces que, no tengo hambre, pues sin hambre. O sea, <risa> y, mi, y mi amiga me decía, a mí también me pasa lo, lo mismo con mi abuelo. Y yo crecí en Chicago. Y dije, ¿sabes? Así como yo miro estas cosas y me conecto, vamos a experimentar qué funciona y qué no funciona. Y si sí ha pasado cosas que no, ¿verdad? Pero, pero cómo vamos a aprender si no, si no intentamos, ¿no? Si no jugamos con, con las cosas.
0: Me imagino que tienes muchis, muchísimas historias de contar sobre pues tus experiencias con Dios cuando eras chiquita, porque tú, eh, bueno, te criaste en la frontera básicamente eh, entre Estados Unidos y México y, y vivías aquí. Y luego estabas en México también y, y pues tenías contacto con familiares veías esa parte muy mexicana y decías, oh my God, imagino que viviste muchas de esas cosas.
1: Sí, y a veces es que, y todavía a veces ya no sé ni qué soy, ¿no? Como pues, soy más mexicana o más americana, porque en México me dicen la gringada y aquí me dicen la mexicana y es como que ¿dónde quedo yo, no? <ríe> y... y, y y fíjate que las experiencias esas de la frontera también, ¿no? De, de, de cómo fui aprendiendo inglés y, y cómo no quería ni hablar el inglés. Ah, pero también con mi familia, ¿no? Yo crecí con, con mi abuelita y, y miré Coco, la película de, de, de Coco, y dije, había tantas similitudes con esa señora y mucha gente se conectó con eso, ¿no? La abuelita mojona, pero lo hace por amor. <risa> el amor apache, ¿no? <risa> sí.
0: Claro, y, y los gringos cuando ven esa película se quedan fascinados, ¿no?
1: Ay, fíjate que les encanta y que bueno, así es cuando te empiezas a conocer. Porque uno creció mirando películas americanas y nos empezamos a conectar con eso, ¿no? Con, con todas las de las de duro de matar que eran en español, que ahora las miro y digo, ¡ay, Dios mío! Mm -hmm. <risa> ah, las novelas, o sea, yo crecía viendo novelas y ahora las, las miro de Marimar y eso y digo, ¿cómo wow. me creía yo estas cosas? <risa> Ah, pero la sigo adorando ¿no? la televisión Chespirito que, que es este, una inspiración enorme para mí como yo como comediante de que no necesitas decir groserías no necesitas claro eso también es, puede ser divertido pero la comedia física y simplemente estar en una uh, ¿cómo le llamaba el Chabarón? en un vecindario ¿no? y los vecinos y los amigos
0: ese tipo era un genio ese tipo era un genio total o sea él escribía todo. Él creó los personajes. La tenía muy clara acá. Sabía lo que estaba haciendo. Y hasta el final. O sea, incluso no sé si... Es, a mí me gusta, por ejemplo, eh, los sketches. Claro, todas las épocas del, del, del Chao, del show de hecho Espíritu me encantan. Pero la, la, lo último ya cuando está más viejito, también tiene una sensación como de... No sé, yo, yo veo eso. Yo me acuerdo que daban... ¿Te acuerdas de, de Chaparrón Bonaparte y el otro, sí. el, el amigo? Sí. El que, que eran los dos locos y claro, y, y vivían los dos juntos.
1: Sí, la gente sigue diciendo que, que tú estamos...
0: y yo estamos locos.
1: Increíble.
0: Y todo el mundo se grabó eso. Yo, yo, tú también te sabes del
1: diálogo, ¿ves? ¿No? Sí, es la repetición. Y el empezar a sentirse como parte de, de, de algo, ¿no? Y hay una cosa muy chistosa porque en Um, Carlos, el que es el cocinero el, el primo que viene de Ohio, um, Idaho um, él dice no me gusta cantar las canciones mexicanas porque todas terminan en tan tan <ríe> y hay una escena donde bueno no se la quiero uh, arruinar a las personas que no han mirado pero cuando se va al restaurante grita tan tan y mi, mi hermana me dijo Ay, no sé por qué me acordé de hecho espíritu, no sé por qué me acordé de ese tipo de, de comedia, de que si después vuelven a decir tan, tan, ya todos entendimos, ¿no? Y, y yo me adapté con cosas igual con series um, americanas. Eh, la serie de Friends, Ross, el muchacho él tenía también, sus como decía, sus cosas. Y cuando hacía con las manos, con puños así, que <risa> significaba como, tú sabes, ¿no? Una <risa>
0: cosería. Sí, sí, sí. ¿A ah. ti te, te gusta la comedia física?
1: A mí me, me encanta la comedia física. Pero fíjate que estudié también, me gusta mucho lo que es, cuando yo miro las series, si es real. Que sea la emoción real. Cuando yo miro a alguien llorar en la tele, digo, esa persona sí de verdad está teniendo esa emoción en ese momento. Um, pero la comedia física, y por ejemplo, Jim Carrey es de las personas que yo admiro muchísimo, y, y Chespirito, um, ese, esa, esa libertad de hacerte reír y porque cuando Chespirito había escenas que eran tristes, de cuando no tenía que comer, uy, a mí se me hacía el nudo en la garganta. Mm. Entonces, este, este claro. um, uh, Él puede hacer llorar y reír, si puedes hacer a una persona llorar y reír.
0: Claro, eh, y todos, todos lloramos cuando el chavo se quedó solo y se fueron todos a Acapulco y se quedó él en el barrio.
1: Sí, o sea. Todos <risa>
0: lloramos, todos <risa> lloramos con eso
1: una vida cuando no tenía quien le regalara nada. <ríe> es, 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 muy,
0: es muy interesante eso, ¿no? Comedia y a la vez crítica social. Y bueno, pare de contar con ese, ese genio. Bueno, tomando en cuenta que tú eres eh, también, aparte de ser actriz y ahora emprendedora con Latina Age, también eres profesora de, de actuación. Y eso es una... O sea, todo lo que acabo de describir son... son son actividades muy sociales. O sea, todo el tiempo estás en contacto con personas. Eh, ¿Cómo, cómo, qué pasa ahora? O sea, porque ahora estás en tu casa la mayoría del tiempo eh, y ya no tienes ese contacto. ¿Cómo, cómo has lidiado con eso?
1: Ay, cómo he sufrido. <risa> Fíjate que, que, bueno, tengo la fortuna de seguir venir, uh, viniendo a trabajar. Todo es en línea, pero tenemos... Um, Personas que trabajan aquí, uno o dos, y ya con eso es, ¡Oh, Pero um, fíjate que, que me fue difícil. Um, yo, voy a yo iba a terapia, siempre, eh, ya tengo años yendo a terapia, y, y ahora con esto, pues, en línea, um, cada miércoles. Y una de las cosas que, y yo me si yo llegué a sentir en un momento tan desesperada, que dije, yo me voy a ir a, a adoptar un perro o un gato, que antes no podía por estar tan, todo el tiempo fuera, y no me gusta tener un animalito si lo voy a tener solo, ¿no? Um, sufriendo ahí solo en el departamento. Um, porque yo, eh, fíjate que lo, uno como latino ya es que saludas a alguien y lo abrazas, ¿no? Y le das un beso, y aquí, aquí es un poquito más eh, diferente. Uh, o en España, que son que súper son amorosos la gente, y, y el no... Tener ese tipo de contacto físico, de, de, de poder expresar eso con las personas. Uh, me ha afectado bastante. Dije, yo voy a agarrar un perro, un gato para estarlo abrazando porque necesito algo. <risa> y, uh, y, y terminé mi relación amorosa en los peores momentos en, en ese sentido, ¿no? Tengo, tengo buena amistad con, con mi ex pero, y era necesario. Pero sí me sentía súper... Yo crecí con mis cuatro hermanas, con mi abuela, con mi mamá, todo el tiempo en la casa. Tú sabes, en las familias latinas es lleno de gente, ¿no? Y tengo a mis hermanas, tienen sus esposos y sus hijos, pues, hasta cierto punto tienen compañía. Y yo, pues, así sola. Pero, en un lado positivo, aprendes a conocerte a ti misma, a darte tu break, a decir, ¿qué quiero comer ahora? Voy a comer lo que se me dé la gana. Voy a tomar lo que se me dé la gana, voy a limpiar cuando yo quiera. ¿Qué quiero hacer hoy, no? Uh, y empecé a descubrir más cosas de mí, entonces yo creo que de todo lo malo salen cosas buenas, incluyendo esta, esta cuarentena, pero no puedo esperar ya, toda <risa> oh, la normalidad, uh, sí, sí. Ya me di cuenta más aún que soy una persona muy dependiente de, de, de bueno todo ser humano, he estado leyendo libros de, de ser sociales, los seres humanos somos personas sociales y necesitamos contacto, necesitamos estar con otras personas para sobrevivir.
0: Pero sin embargo también necesitamos estar solos, ¿no? Yo creo que estar solo es es una oportunidad impresionante y, y muy necesaria en la evolución interna de, 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 de cada de cada individuo, ¿no? O sea, eh, a ti, por ejemplo, cuando tú estás sola, ¿qué, ¿Cuáles son las cosas que te gustan hacer cuando estás
1: sola? Me gusta mucho Cocinar. Fíjate que antes casi no tenía tiempo y compraba, me di cuenta que tanto gastaba y compraba en la calle la comida. Um, me, me gusta mucho, me gusta mucho cocinar, me gusta leer, pero antes también, o sea, estás en, en y más aún haciendo Latina es estar en el Instagram, contestando mensajes, aus, haciendo audiciones, y empecé a leer otra vez libros físicos, uh, y me di cuenta que, que es algo que, Aún así, cuando acabe la cuarentena, darme ese tiempo de, de, de leer, de, de, de también estar cerca de la naturaleza, de ir a, a, a caminar, a ver el, el mar, las cosas que antes uno como que se apaga, lo apaga uno, ¿no? Como que vive uno en, en el, el que le llaman el auro mode y no y no parar y mirar a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Así que me gusta cocinar, ejer, empecé a hacer ejercicio, pero yo soy malísima para decir, ay, ahorita voy a ponerme a hacer ejercicio. Yo necesito como un challenge, ¿no? 60-day challenge. El día de, y eso fue lo que empecé, en Insanity, que es, es una locura de ejercicio. Pero sudas y terminas y te sientes súper bien. Creo que tenemos que siempre tener como metas pequeñas diarias, ¿no? Para, para no perder la para estar tranquilos, cocinar hacer ejercicio y, y salir y ver naturaleza, es lo que me es lo que me ha encantado de la cuarentena
0: a mí me gusta caminar solo, aunque vaya por la calle llena de gente estás es una contradicción ¿no? porque estás acompañado de gente probablemente no interactúas con nadie ibas ibas y vas caminando y vas pensando
1: fíjate que yo antes pensaba quién va al cine solo, o sea yo quiero ver la película y poder hablar de la película con alguien. Y, y yo trabajaba en un cine muchísimo tiempo. Y, y había veces que, bueno, teníamos breaks y me metía sola un rato. Y una vez dije, ah, voy a ver una película sola después del trabajo, ¿no? Y me quedé y dije, wow. Y empecé a entender lo que dicen a tener cita contigo mismo, ¿no? Se siente padrísimo ir a comer sola. Yo antes no decía, yo, yo no voy a ir a comer si voy a comer sola. Y sentarse y ordenar lo que tú quieres. <risa> y, y nomás eh, ver a la gente, como dices tú, como caminar. Mirar a la gente y, y no distraerte con estar poniéndole la atención a la otra persona y sus problemas, o diciéndole tus problemas. Creo que aunque haya gente, es un silencio, ¿no? Con uno mismo.
0: y Para mí, eh, caminar solo... Es, es importantísimo porque viene el periodo de, de, de observación te pones a observar a la gente y escuchas unas barbaridades de la gente que dan risa o sea eso es, ¿no? eso es como un mat material puro para comediantes ¿no? tú te, te sientas en un café te estás tomando tu café tu pancito o lo que sea un muffin te sientas y comienzas solamente a observar a la gente y, y a ver lo, las, muchas veces las estupideces que dicen o, o las peleas que tienen por el café que no le puso la leche o ¿sabes? o sea o la amiga que le aconseja a la amiga de que no salgas con este una
1: uh -huh. una es una super idea una
0: super
1: idea para
0: estudiar es increíble ¿no? Más. Más. Uh -huh. o, sea, o sea a mí por ejemplo yo le comentaba esto a una a una amiga que es comediante y, y le pareció chistoso que yo le decía que una vez estaba en un parque en, en New York y, nada, tomando mi café, sentado en un, en un bench, así, tararara, y había un señor que estaba tarareando una canción. No recuerdo la canción, pero uh -huh. creo que era una de Stevie Wonder. Entonces, era, uh -huh. o sea, el tipo cantaba, You are the sunshine of my life, ¿no? Uh -huh. Y luego, ¿la canción sigue? Sí. No me sé lo que sigue, pero el tipo solo decía You are the sunshine of my life and you are the sunshine of my life y yo ya <ríe> me estaba volviendo loco entonces yo le, me acerqué y le dije Señor, ¿podría terminar la canción? o sea, ¿por qué no? ¿por qué siempre se queda en el, en el mismo lugar? entonces me queda viendo con una cara de ¿qué te pasa a ti, idiota? O sea, ¿sabes? o sea, pero fue un momento como dije, wow, o sea hay cosas de la gente que, que cuando tú estás solo te das, resaltan, ¿no? Y, sí. y, y hay cosas que, que, ahí me comienzo a dar cuenta yo, tal vez soy un, eh, un maniático, pero hay cosas que me vuelven loco de la gente que no puedo. Por ejemplo, eso que te acabo de contar, ¿no? O la gente que es impaciente, que están ahí tratando de comprar café. Y, y la gente te queda viendo como que... Sí. ¿Sabes? No me da mi café y te quedan viendo a ti como que what the fuck no
1: sé. Sí son los detallitos, no se empieza a uno a observar los detallitos que pienso que siempre están ahí, simplemente uno no está consciente de, de esas cosas, no y, y pasa como cuando vas caminando solo a un lugar que has ido con alguien. Y dices, ay, no me había dado cuenta de esto, no había mirado nunca esto. Es porque no estábamos poniendo, porque no estábamos poniendo atención. Pero creo que como para escribir, el observar, porque no puedes observar la vida de uno mismo, ¿no? Pero así como dices tú, ¿no? Es, es uh, escribir de gente que uno mira y ya, o sea, todos somos unos personajes. Todos somos personajes. Y, y creo que con gente para eso pasó, o sea, el... Muchos de los personajes son basados en gente que los creadores Marvin y Beth conocieron, sus tíos, sus abuelos, sus primos, y una combinación de, de ambos, ¿no? Y, y es súper entretenido um, el show por eso. Y, y el mundo, fíjate que eso que dices de caminar solo se me hace chistoso porque yo siempre he sido de las personas que, si yo voy a un lugar, Siempre pienso, ay, como para que mi mamá lo mirara, o ay, un día voy a traer a mi hermana, ay, un día esto lo tiene que ver alguien, y a veces se me olvida decir, ¿sabes que Esto es para mí ahorita, yo lo puedo disfrutar, no es para nadie más, más que para ti. Um, y antes yo sentía que eso era como egoísmo, ciertas cosas, y he estado aprendiendo más de lo que es el amarte a ti mismo, el self-love, que le llaman, y no es egoísmo, es simplemente, uh, uno también se merece cosas no nada más las otras personas, ah. pero sí fíjate que la cuarentena me ha enseñado mucho eso y pienso que muchas personas um, van a cambiar. Lo único que fíjate que me decepciona es de que el medio social no se fue y mucha gente um, encerrado y todo el día están con el teléfono, no haciendo TikToks y videos y, y, y se han, sido, han hecho más adictos todavía. A, a lo que es a social media que, que, que salir y explorar y leer y hacer otras cosas ¿no? y es desafortunadamente yo quisiera que hubiera una cuarentena sin internet a ver qué hacemos no, <risa> es esto,
0: una... esto ya es definitivamente la extensión de, de nuestros de nuestras manos o sea esto ya no se va a ir uh
1: -huh.
0: hay que pero hay que, habido, que... Ha
1: habido veces que Instagram un día no funcionaba por dos horas y todo el mundo se estaba volviendo loco
0: claro Qué, qué, qué loco Steve Jobs, ¿no? Él, él es el que diseñó básicamente esta nueva forma de pues este es nuestra computadora portátil aquí, ¿no? Ya somos, ya somos casi cibernéticos.
1: Pero fíjate, está en ansiedad, porque antes, en los 20, 30, no sé, cuando nada más había teléfonos en la casa. Te hablo a las 4, ¿no? Y tenías que estar ahí. Nadie daba un mensaje, hey, voy tarde, voy tarde cinco minutos. O, claro. Te veo en el café, y llegas al café y no está la persona, pues un texto.
0: No, de ahí llamas a tu casa. Mamá, eh, dijeron, ¿me llamaron? No, no te llamaron, puta
1: madre. Ajá, oh, eh, aquí estoy. Si hablan, diles que por favor. O oh, acabo de ver una película que, ah, una serie de crimen, que era Los Pagers. Yo nunca, yo estaba muy chiquita para Los Pagers en aquel entonces. Pero de eso de que tenías que llamar al Pager, y, y nada más eran unas dos palabras, podría decir. Tres de la tarde en el McDonald's, y ya, ¿no? Y con códigos, y ¿cómo le hacía la gente? Yo pienso, yo no podría sobrevivir así porque, bueno, ya ahorita, ¿no? Um, así como ahorita con la entrevista de que ¡Ay, estoy aquí! ¡Me estoy estacionando! ¿Cómo te aviso si no tengo teléfono, no?
0: Sí, era, 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 era duro. Yo sí, yo sí pasé eso. Yo sí pasé eso. Yo era también de los que me voy a ir a no sé qué lado, por favor. Si me llaman, anoten el número, que donde estén. O sea, tenías que dejar todas las instrucciones para, para luego poderte comunicar con esa persona. Uh -huh. Y ahora ya eso ya no existe. O sea, sí, tiene sus ventajas y también sus desventajas, pero yo creo que ahora estamos más cerca. Sí. Y a la vez más lejos.
1: Sí, hay cosas buenas de, en, en, en los dos lados, ¿no? Es como cuando con el dinero ¿no? que antes no, no traigo dinero <ríe> ay, yo te pago no. y luego me pagas ahora es de que oh, no traes tarjeta Ah, me lo puedes mandar por pues, Venmo no. <ríe> y ahora se escapa y ahora es de, no, no tengo Venmo no. entonces no quiero
0: <ríe> oh my god ¿qué es lo más eh, eh, fuck otra vez acabo de tener una, una laguna mental te iba a preguntar algo exactamente de, sobre, sobre Gentify. Bueno, esto lo editamos, espérate. Perdí el hilo completamente. ¿Historia,
1: eh... el personaje, el casting?
0: No, no. ¿Quieres, quieres seguir hablando de Gentify? No, no, no,
1: oh, fíjate que, la verdad, nadie sabe, más que los actores principales, quién regresa a la serie. Entonces...
0: <risa> oh, shit.
1: Yo, oh, bueno, a mí me, me prometieron, me dijeron y eso Pero, pero fíjate que ahora con todo lo del social distancing um, En los estudios van a, todo va a cambiar, ¿no? Y es, están hablando de que van a tener el número mínimo de, de actores extras Van a cortar lo más que se pueda de, de actores pequeños por, Para no tener tanta gente en el set y digo yo, ok, ¿qué significa eso? O sea, que van a, van a escribir las historias que, 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 que sean más los actores principales, se van a deshacer de los personajes pequeños. Nadie sabe, nadie supo, pero es un poquito así como que es por cierta ¿no? De que, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a pasar? Y el mismo creador no sabe, porque ellos tienen que dar la propuesta de los guiones, ¿no? que se acepten.
0: ¿Todavía no les han confirmado ustedes quiénes, quiénes se quedan, quiénes son? ¿No? <risa> Está, no. Todos ustedes, o sea, recibieron noticias, se renovó, uh -huh. pero hasta ahí.
1: Pero hasta ahí. Yo yo me, yo me seguí en comunicación un poquito bueno con los creadores, pero están súper ocupados, ¿no? Um, y yo, yo inicialmente mi personaje nada más aparecía en un capítulo. Y aquí es lo que se llama el costa, que aparece y te vas, ¿no? Y cuando fui a la audición, um, no sé qué había pasado, pero dijeron, la vamos a agregar en otro, en otro episodio y la vamos a establecer. Establecer es como la amiga de alguien que está, sí, no nada más alguien que apareció, ¿no? Um, la amiga de la vecindad y, y ya cuando empezó todo lo de la lo de la red carpet y que empecé a platicar con la escritora me dijo que les había gustado muchísimo mi personaje que, que iba a regresar pero aún así no hay una confirmación oficial de, de que sí sí o no y cuánto también de que ay, va a aparecer aquí una vez o una vez allá lo único que sé es que me dijeron tú eres amiga de la principal tú, tú, tú tienes un nombre no eres la cajera entiendes? eres Mari y me dieron todo un background con la posibilidad de que regrese el personaje, ¿no? Pero no, no, no se sabe. Ah, claro, los personajes que obviamente, los principales, obviamente, ¿no? A menos de que los maten en la serie. <ríe> que les pase un accidente o algo, porque se tiene que justificar. Si no, la audiencia dice, ¿Y dónde quedó Carlos? ¿O dónde quedó Lidia? ¿Dónde quedaron los otros personajes? ¿no? Claro. A ver ya ahora sí
0: ya ya me acordé de qué es lo que te iba a...
1: okay.
0: dónde vamos a empezar otra vez todo okay mm. este y recuerda cuando estemos hablando eh, ahora que agarremos esta segunda ronda mm -hmm. eh, hablemos pero también si quieres haz preguntas hazme preguntas para que para que no para que no caigamos en la típica entrevista sabes Sí, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Sí, no, eso es como que. Bueno, eso ya murió hace mucho tiempo. Bueno, <risa> 3, 2, okay. 1. Ok. Bueno, entonces. Eh, eh, estábamos hablando del, del sentimiento de. Estamos hablando del sentimiento de, de, de sentirse solo, que muchas personas no pueden eh, lidiar con eso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿tú, tú en algún momento. Eh, ¿Has recibido ayuda psicológica o, o recibes ayuda psicológica tomando en cuenta que esto es una práctica muy normal? Uh -huh. para, para, Prá poder su, para poder superar, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Hablamos, tú y yo hablamos, eh, antes en, en OFF estábamos hablando sobre la importancia de la ayuda o la terapia psicológica en las personas, ¿no? ¿Es algo que es, está presente en tu vida? ¿Tienes alguna, alguna experiencia personal que, que, que a ti te llevó a esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Fíjate que sí, es como... Uh, yo no nada más decidí, Ay, voy a terapia a ver qué pasa, ¿no? Uh, en ese momento de mi vida yo estaba teniendo una dificultad enorme en mi relación que yo ya no le hallaba, yo no le hallaba respuesta, ¿no? Y, y, y bien chistoso porque hay veces que Obviamente, tus amigos te apoyan, ¿no? Te van a decir, no, tú tienes la razón. Pero yo llegué en un momento que yo ya no sabía si estaba yo loca. <risa> um, y, y dije, bueno, fui afortunada de que mi pareja uh, um, aceptó. Porque hay muchas, hay muchas parejas que, que una, la otra persona dice, yo no voy a ir a la terapia, yo no estoy loco, es, el problema es el tuyo, ve tú. Y, y si llega a pasar, yo le recomiendo a la gente, pues ve tú sola aunque no vaya tu marido o tu novio, ¿no? Pero de ahí me di cuenta cuando empecé de terapia por, con mi pareja que había muchas cosas que, mí, que yo quería hablar con, con una terapeuta de mí misma, no nada más de los problemas con mi pareja, ¿no? Y una hora no, no, te alcan no alcanzaba el tiempo. Y empe empecé a investigar más y a leer más de Self Love y de todo esto y, y me di cuenta que, que es, um, es como comer bien como hacer ejercicio, es necesario. ¿Por qué? No porque, por el ver el punto de vista de una persona que ha practicado o estudiado psicología muchísimos años, pero también un, un lado objetivo, que no sea tu mamá, porque te quiere mucho, te va a decir, manda a tu novio a volar, ¿no? <risa> um, o tus amigas, porque te conocen, alguien que... De, mira, fíjate que no es tanto que te diagnostiquen y te digan qué es lo que tienes mal, sino que te digan ¿has pensado, has considerado esto? ¿has considerado esta otra opción? ¿qué pasaría si hicieras esto? y se me ha hecho súper, súper interesante todo lo de la terapia, es realmente empezar a conocerte a ti misma y decir, sabes que esto es cómo funciona esa es una de las cosas principales que aprendí, es um, lo que le llaman boundaries poner la línea cuando no yo soy bien soy de las personas que para mí decir no es bien difícil es bien difícil decir no esto no me gusta no quiero siempre yo ay pero bueno es que pobrecita esa persona y a veces algo jodida por eso <risa> no sé si te pasa a ti no te pasa a ti a veces que, que bueno no tú por ayudar a las personas sales jodido a uno y no sabes si lo hiciste bien lo hiciste mal a veces no puedes ni dormir en la noche es, es, es algo que, que la terapia me ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero eso fue el, el, el que le llaman el turning point, ¿no? El, el tener tantos problemas con la relación que, que empecé la ir a terapia y me di cuenta, oh, ¿sabes que La terapia es algo que, que es bueno para todos. Y um, yo me sentí una persona que estaba bien, ¿no? Y entre más empiezas a analizar tu niñez y tu pasado, te das cuenta cómo, cómo se refleja en el futuro y cómo se puede reflejar en tus hijos. Yo digo, yo quiero ser una buena mamá como mi mamá fue, pero yo tengo otros traumas en la vida y yo puedo empezarlos a reflejar en mis hijos. ¿Cómo le, cómo le hago yo con eso, no? Um, aparte, la carrera de adaptación es tan deprimente a veces porque es, hay tantos nos que te dan que a veces dices, yo no sirvo para eso, esto, no soy buena, que me falta, que tengo, la autoestima se te va para abajo, ¿no? Es una carrera súper difícil. Y la terapia te ayuda a decir, aquí estoy ahorita, no me voy a preocupar por el futuro ni por el pasado. ¿Qué vamos, qué, ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué, qué, qué, qué soluciones hay? Um, ¿Tú vas a terapia? <ríe> es una pregunta porque sigo hablando de terapia, pero... Uh.
0: yo eh, Terapia formal yo no he ido, pero sí me gusta leer mucho sobre eso y hablar con eh, hablar con, con gente que me pueda dar terapia gratis como me la estás dando tú en este momento <risa> sí, no. no, 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 pero a ver, sí, o sea me, me, parece, me parece que es importantísimo lo que dices porque eh, pasaron muchas cosas de nuestra infancia y, y no sabemos bien todavía cómo las hemos digerido y qué fallas nos han dejado en, en, en pues en, nuestra, en nuestro comportamiento de día a día con las personas, y lastimamos personas, eh, y no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, ¿no? Eh, mucha gente, no, como dices tú, que uno a veces se, se lastima, se, de pronto se encuentra con gente que es manipuladora. Es algo que una, a lo mejor esta persona no maduró, y utilizan esto para, o sea, para alcanzar su objetivo, y todo es ego, y, 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 y claro, yo sí pienso que, que que ir a terapia o buscar terapia, eh, eh, una ayuda para poder eh, sobrellevar la vida o cambiar patrones de conducta que los adquiriste de niño es súper importante en tu caso por ejemplo tuviste la suerte de ir por una no sé porque tenías un problema en tu relación uh -huh. pero te hicieron ver te hicieron te destaparon ahí un montón de cosas que que, que tuviste o, o, que, o que son parte de tu vida y que no era necesariamente la relación. Entonces, claro. eso, es, eso es positivo. Eh, pero sí, eh, creo que la terapia es, es recomendable. Y, y, sí. y
1: sabes que una de las cosas también de la terapia es de que empieces a entender más a, las per a otras personas, ¿no? El por qué, o, o por lo menos a tener curiosidad, ¿no? No para justificar su, su forma de comportarse, sino para entender... Bueno, esta persona, por ejemplo, si um, muchas veces una persona celosa, es porque tiene miedo a la soledad, porque tiene miedo, o porque no tiene la uh, autoestima lo suficientemente alta, y muchas veces, en vez de decir, no sea sé celoso, no sea sé celosa, um, el, el tratar de trabajar en apoyar su autoestima puede que les quite el, el celo mucho más rápido, o sea, no que, no que yo diga, quédate con una persona celosa, no, pero yo pienso que uno no debe de dejar las cosas sin por lo menos intentar, ¿no? Trabajarlo, y si ya no funciona, dices, bueno, hice lo que pude, ¿verdad? O, o tratar de terminar una relación no quedando peleados o odiados, porque por algo empezamos en unas relaciones, porque nos queríamos, porque nos llamamos la atención, porque hubo algún tipo de conexión, ¿no? Y cómo podemos separarnos, si eso es la solución de una forma pacífica, ¿no? Y, y eso me ha enseñado mucho a mí a a no reaccionar rápido, a juzgar a la gente, ¿no? Porque, ah, esa persona es bien así, no sabes por lo que ellos han pasado, ¿no? Igual con uno mismo. Y eso es lo que me ha enseñado mucho a mí, y, 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 y tener más curiosidad, y como dices tú, pues tú no has sido terapia, a lo mejor oficialmente, pero el platicarlo, y el leer con otras personas, de hecho, Linda, um, Linda Chávez de Gente Fire, ella, ella le preguntaron, ¿cómo pudo sobrevivir todo el proceso de, de pelear porque su show lo pusieran a, a, en algún lado, ¿no? Y, y, y ella habla de eso, ella dice: Go to therapy, ve a terapia, porque es, un, es, es, es algo que, que te da por lo menos, que dices? Me estoy cuidando a mí misma, terapia, hablarlo, o leer libros acerca de, de terapia, um, ayuda muchísimo. Yo lo recomiendo al 100%, ya sé que parezco de esas que. Que están preaching. No, pero, no, pero,
0: no, está no, bien. Estás
1: loca, no, es, no estás loca, no. No estás loca. Pero sabes,
0: sabes que, o sea, por ejemplo, la, la gente de tu generación eh, tal vez está más cerca de, de, de esto y está, y está bien. Pero tú te imaginas eh, lo que tiene que vivir o lo que ha vivido o cómo fue criada Doña Lupita. Eh, y Doña Lupita tiene dos hijos y tiene al esposo que... No creo que, que sea un hombre moderno. Entonces uh -huh. tiene que aguantarse todo eso. Y aparte de eso, ella es del household. O sea, muchas veces trabaja, cría a los hijos, aguanta un marido celoso, machista. Eh, y todo el daño psicológico que tiene, esa, que tiene esa persona y que nunca va a tener la oportunidad de buscar una, una ayuda psicológica. ¿no? Entonces, creo que sí, eso debería ser un poco trabajado en nuestras comunidades.
1: Sí, y es muy, uh, es, es todavía no está normalizado, ¿no? es Y claro, terapia es caro, ¿no? Es algo barato, entonces es otro, o, o, otra razón por la cual alguien puede decir, no, pues yo cómo voy a pagar terapia, ¿no? Um, pero hay hay libros, como digo yo, y también hay uh, audiobooks um, y también hay formas gratuitas, por ejemplo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, de buscar ayuda, ¿no? Y... y Um, como le dicen, uh, llamadas telefónicas, hay por internet, o sea, hay muchos medios, hay, hay muchos uh, videos en el internet, en YouTube, donde simplemente hablan de cosas generales de terapia y, y darle uno más, yo lo que digo, inténtenlo, y de ahí ya van a ver los beneficios por, por ellos mismos, ¿no? Ellos. Y, y sobre todo para conocerse... Um, a uno mismo y cómo crecí, cómo fueron mis papás, cómo fueron mis papás divorciados, mis papás se peleaban enfrente de mí uh, y a lo mejor por eso yo tengo tendencias violen, um, violentas, quiero tener esas tendencias con mis hijos. O sea, es, es analizarse a uno mismo, ¿no? Y, y, y ver realmente um, um, cómo nos podemos conocer para poder ayudarnos. Y mucha gente dice, yo soy así, no voy a cambiar. No es cierto, o sea, uno no cambia la personalidad. Pero los malos atributos sí se pueden cambiar. Si uno los entiende, uno los, puede, uno los puede cambiar.
0: ¿Actuar a ti te hace más vulnerable como ser humano?
1: Fíjate que si sí, Pienso que actuar también es terapia. <risa> y a veces digo, o sea, me, a mí me gustaría en un futuro dar clases de actuación a gente que no quieren ser actores. Gente que nada más quiere terapia. ¿Por qué? Porque... Si no puedes expresar tus sufrimientos por medio de tus propias historias, si lo puedes expresar por medio de tus personajes, eso te puede ayudar. A mí me costaba mucho trabajo llorar actuando, porque yo como decía, yo soy muy feliz, a mí me gusta la comedia, el drama me hace muy difícil, yo nunca he sufrido porque nunca tuvo muertes en mi familia, crecí como en mi idea, era, fui una persona muy feliz, ¿no? <risa> ah, y cuando mi abuelita falleció, Uf, me empieza a hacer, me convertí en una persona súper sensible. Cualquier cosa, lloraba. Y hay veces que, bueno, no debes usar siempre la memoria o en algo, pero la sim, uh, No sé si se dice empatía en español. ¿sí? ¿Simpatía? No. Empatía. Empatía, ah, exacto. Con otras personas um, y con la terapia me ha ayudado a ser mucho más mucho más sensible, o sea, yo a veces miro videos de, de, de animalitos en el YouTube y ya estoy llorando, <risa> y, y lo que digo, lo del chavo del ocho, ¿no? Um, es poder tocar eso a, a las personas con las emociones, y, y por eso me gusta muchísimo la actuación, porque yo crecí mirando al chespirito y riéndome y llorando, y yo dije, yo quiero poder llegar a hacer lo mismo, es tocar a las personas... Con, con emociones y emociones reales, y a mí me gusta tener las emociones reales en la televisión, porque como que se transmite, ¿no? Aunque sea por medio de una, de una pantalla, y, y pienso que sí, o sea, la actuación a mí me ha hecho muy sensible, no sé si, por ejemplo, como tú, ¿cuáles son las cosas que te, que te afectan? Tu sensibilidad, como enojar, hacerte feliz hacerte enojar.
0: Creo que, creo que ya, no, ya no me enojo. Antes, antes sí me enojaba. Creo que esa es una de las, de las ventajas de, de pasar ya los 40 años. Te vuelves un poco más tranquilo. Sí. Muy pocas cosas te molestan. La gente me molesta. La gente me hace perder la paciencia. Pero, a ver... Para, pues es que
1: cuando a... te haces viejito, te empiezas a hacer más enojón. Porque mi abuelita era súper enojona. Pero luego cuando llegó a los 90, era una persona feliz, calmada, nada más cantaba, le cantaba el chaval 8, se reía y ya. Ya okay, no, ya se le quitó el enojo, pero hubo un tiempo que, ¡ay no!
0: I'm, I'm, I'm not there yet.
1: <risa> el <gran picle.
0: risa> Todavía no, todavía no. No, a, a, ayer, ayer vi algo que, ayer vi algo que, Dios mío, me, tal vez me, me, me sacó de onda completamente. Vi el primer episodio de Black Mirror.
1: Uy, sí lo miré, pero fue hace tanto que ya no me acuerdo. La,
0: la, 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 la historia del cerdo, Dios mío, no puedo... ¡Ay,
1: no, qué horror! El del gobernador o algo así, de ¿no?
0: El primer ministro, no jodas. O sea, <risa> la vi antes de dormir, aparte, o, sea, o sea... Me sentí tar, tan perturbado que no, 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 no. <risa> Y, y, claro. y, luego, y un amigo me dice, no, es que tienes que verla, está buenísima la serie. Es muy buena, o sea, eh, luego vi el segundo episodio, pero me dejó mal, me dejó mal. Esas cosas... Me es dejó el
1: de mal. la tecnología, ¿no? Sí. De, los de que te controlan.
0: Sí. Sí, no sé, a mí, a mí lo que me hace la, la gente, por ejemplo, Lazy People, me, me, me mata. Sí. No puedo con la gente que pone excusas. No, es que no, viste, hay muchas. Que no puedo, es que tú no sabes. No, no. ¿Qué? O sea, la vida es ahora, es un pues, on one, Only one shot That's mm -hmm. it Entonces, eso me molesta mucho eh, Pero las cosas que me afectan así Creo que, creo que lo más lo, Tu familia, o sea, que le pase algo a tu familia Eso me podría afectar Pero, mm -hmm. pero no, yo también soy como tú Soy como un Little bunny jumping around <risa> Sí, no, no
1: Fíjate que eso que dices de la gente Ahora que me pongo a pensar. A mí, a mí me dijo una vez mi maestro de actuación que, ya es como dicen, ¿no hay preguntas estúpidas? Sí hay. Y las preguntas estúpidas son las preguntas que se hacen sin haberlas investigado tú primero. Uh -huh. y, y a mí me molesta mucho a veces la gente cuando les das un papel y ahí están las instrucciones. Quieren que todo lo hagas tú por ellos. Y te dicen, oye, ¿cómo le hago? Y ahí dice, Hazle así, de, y ahora antes era no, pues era paciente, y ahora soy un poquito más como, ahí están las instrucciones. <risa> Sobre todo ahorita de maestra, ¿no? Que, que, que saben que necesito que lean esta obra, ay, no la leí porque ay, hoy, hoy me sentí deprimente. Bueno, depresión, yo no, como nunca la he sufrido, no puedo compararme, ¿no? Pero a veces cuando hay excusas así de los estudiantes, porque yo era bien, yo le he echaba un chingo de ganas a la escuela. Y cuando salgan cada cosa que digo yo, ay, Dios mío, eso sí me, me, me desespera. Ay, no pude entrar al Zoom porque
0: no. Claro. <risa> no, y lo peor de todo es que están pagando por las clases, en muchos casos. Hay gente que paga y luego no lo hace. Ah,
1: paga, digo yo, bueno.
0: <risa> o sea, brother, en serio, wake the fuck up. O sea, la, hay, a veces eso sí me da ganas de agarrar a la gente y decirles, despierta, brother, despierta. Tienes que estar ya, despierto.
1: Fíjate que hay muchos estudiantes internacionales, muchos muy buenos, tienen sus sueños, los quiero mucho, pero a veces los papás les consiguen la visa, el dinero, que se vengan a vivir aquí. Todo. Digo, no saben qué difícil que es. Y a veces que dicen, ay, es que no me levanté para ir a la clase. O ahí está uno mandando los mensajes, ay, hey, ya empezó la clase, ¿dónde estás? Ay, disculpa, es que tuve que caminar a mi perro. Y yo, es que, que, que... que. <risa> Lo, o sea, es como dice el, el privilegio ¿no? pero digo bueno no, no no se van a dar cuenta hasta que pase algo y yo les digo ¿saben qué? si ustedes la quieren hacer en esta industria es muy difícil y, y tienen visa ¿cuánta gente no batalla para tener un pasaporte? ¿cuánta gente no está aquí legal trabajando y ustedes sus papás les están pagando todos y no tras a la clase porque quieres caminar al perro? ¡Ese sí me da <ríe> Eso sí hay es,
0: claro ¿no? ¿Te gusta, ¿Te gusta cuando estás actuando? ¿Te gusta sentirte en control o es lo opuesto?
1: Fíjate que al principio siento eso, que, que me gusta estar en control y luego se me olvida. Ya no sé ni qué está pasando. Yo, yo estudié actuación en teatro con audiencia y, y, y que me fascina. O sea, y cuando, te está, cuando estás haciendo comedia, que no te tienes que reír, la gente se está riendo, empiezas como que alimentar de eso, ¿no? Y, y a mí me encanta um, porque también, bueno, um, bailé mucho tiempo, seis años. Uh -huh. uh, de, estudié también, o estuve bailando, pero yo empecé a tomar clases de ballet ya muy tarde en mi vida. Mi mamá no le alcanzó el dinero para meterme ni a ballet ni a nada, porque éramos cuatro. Pero ya aquí en Estados Unidos, en la high school, me empecé a meter a clases de jazz, de hip hop, me encantaba. Y aquí en Los Ángeles me metía a un grupo que hacía teatro, cabaret y burles, puras mujeres, una compañía de 60 mujeres. Y nos rotábamos y hacíamos presentaciones. Y claro, el burles es, es criticado, ¿no? De que, ay, es, es, es ser como ser stripper. A mí eso me, me abrió un mundo de, no nada más de conocerme a mí misma, pero de, de sentirme, como dices tú, de estar en control, de estar en control en el escenario, que todos nomás están así, viendo, y se siente padrísimo, y, y yo creo que por eso me gusta mucho lo que es la actuación, es como que es un momento que es como que para mí, no sé, pero con gente, es como estar sola, pero con gente, <ríe> y, um, y, y me encanta porque yo de chiquita me encantaba jugar y pretender a, a hacer el spot, yo no soy casada ni tengo hijos, entonces no, no sé qué es, pero me gusta como la fantasía de eso, no y, y yo digo que me gusta mucho el control en el escenario, en el teatro. Pero en la cámara, se me, se me olvida, se me olvida. Y ya después miro, me miro, hay día hay veces que me gusta verme, pero como con gente <ríe> fai me miré y dije, ay, <ríe> porque me, me conecto con el personaje, pero a la vez yo no soy así para nada. O <ríe> sea, de que, ay, tú, y así, um, como presumida, pues, no, no, que yo sepa, no soy presumida, pero mi personaje es muy presumida. Y, y me encantó mucho estar en control, en el, me gusta mucho el control en la comedia. No sé si eso responde a la pregunta, pero, um, pero a veces también me pierdo, ¿no? ya no sé ni qué está pasando. Y Según mi maestro, me dice que eso es bueno, que te pierdas en... en
0: o sea, estás en el momento.
1: En el momento que te, que te pierdas y que. Sí. Uh -huh.
0: ¿Por, qué, ¿Por qué hacer reír es más difícil que llorar?
1: Fíjate que no sé si es más difícil para mí. Bueno,
0: bueno dicen que la comedia, es, hacer comedia es muy sí, difícil.
1: ¿Hacerla para mí es más difícil escribirla porque siempre tengo el miedo de que se va a reír la gente, se les va a hacer chistoso pero si yo leo algo y se me hace chistoso a mí, que alguien escribió, que no sea yo, y me río digo esto, vámonos, o sea <risa> um, porque creo que um, no sé fíjate que no sé por qué será más difícil
0: pero es más difícil o sea, ¿tú podrías, por ejemplo, hacer stand-up?
1: Ah, eso es otro... ¡Uf! Eso es otra cosa. <risa> um, fíjate que yo digo yo digo que no, porque mi miedo es que lo que yo escriba... O yo sea, escribo chistoso, comedia... ¿no? Ajá, Yo escribo comedia con mi amiga, pero lo grabamos y lo ponemos. Uh -huh. No no es en vivo. Y, y, y en vivo yo he hecho comedia donde, como digo, es una comedia ya escrita que ya sabemos que la gente se va a reír. Para mí es más fácil decir esto lo puedo yo hacer y hacer reír y lo he vivido y la gente se ríe hasta más de lo que yo me imagino uh -huh. digo ah bueno eso, esto sí trabaja no um, pero mi propio material pff, qué miedo qué miedo qué miedo aunque aunque fíjate que tenemos que confrontar nuestros miedos no yo hice un stand up una vez de una historia que era mía pero no no eran chistes yo pensaba que el stand up era chiste y chiste y chiste y es, es, leí un libro que se llama Long Story Short, um, que me ayudó muchísimo a entender que son ex, esa experiencia, experiencia, experiencia. Y como tú dijiste, de estar sentado y de ver algo, ¿no? Y creo que sería otro experimento, ¿no? Decir, déjame ver si esta experiencia que yo tuve, chistosa, se le hace chistosa a esa gente pero yo sí tengo el miedo de que nadie se ríe y que haces, ¿no? Porque te tienes que adaptar, tienes que cambiar
0: el chiste. ¿Sabes? Yo, le, yo estaba hablando con, con Francisco Ramos y, bueno, pues sí. sabes, él es un stand-up comedian pro. Entonces yo le decía, brother, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese juego? Porque es un juego mental, es un juego de estrategia. O sea, que nada es improvisado. No, no. Es, ellos tienen como un guión
1: escrito.
0: Ajá. Y van viendo cómo reacciona la gente. Si no se ríen, mueven este, este segmento acá y este, o sea, es un juego mental terrible. O sea, yo no sé si, y, y, y mantener la frescura, o sea, porque estás viendo cómo reacciona y luego viendo qué cambias y qué mueves para que, para que la gente se ría, porque con stand-up lo mides a través de la risa.
1: Y lo chistoso es porque pasa con teatro. Cuando tú estás haciendo comedia y la gente se está riendo, te da más energía. Y hasta presentas mejor. Si no se ríe la gente, tienes que buscarle cómo agarrar la energía a uno solo. Y yo no me imagino, stand-up, no se ríen, le cambias, no se ríen. Empieza uno hasta no hacerlo bien claro. o igual, te afecta, tienes que hacer que no te afecte. Porque yo, me encanta ir a mí a ver stand-up. Y a veces es que, uh, me siento mal. <risa> o sea, uh -huh. siento ese dolor <risa> cuando veo que no les está yendo bien, ¿no? Y digo, pero pero admiro muchísimo a un stand-up comedian. Y, pero pienso que hay gente que, que le viene fácil. Yo miro stand-ups que se paran. Hey, how's it going? Y ya todo el mundo se está riendo, ¿no? Y uh -huh. dices, ¿qué pasa?
0: O sea, y no es que, y, claro, es que, es, tan, tan, es que hay gente que es chistosa y hay gente que no es chistosa.
1: Sí, sí, es como dicen que tú puedes entrenar para ser la mejor versión de ti, pero sí hay gente que tiene el don para ciertas cosas.
0: Tú has visto, a, has visto a Tom Segura, ¿no? Ay. Luego <risa> te lo voy a pasar. Él, él es uno de estos. Él, es, él tiene también un podcast muy, muy chistoso en español que está buenísimo. O sea, él es, él es gringo, pero uh -huh. su madre es peruana y su padre es este, americano. Oh, eh, uh -huh. Entonces, pero él, su stand-up es en inglés completamente. Y él es, está en los big leagues del, del stand-up comedy. Eh, y acaba de sacar. Y él es tú, se para, habla y ya te estás riendo. O sea, es una de esas personas. Y acabo de sacar un podcast, pero no sé si tan reciente, pero es un podcast en, de Tom Segura en español, así se llama. Pero es, es, tiene todavía mucho acento. Eh, y mezcla las palabras y entrevista a la mamá. Y es muy, muy gracioso, muy gracioso, tienes que verlo. Pero claro, o sea, hay gente que es chistosa y hay gente pues, que no. O sí, sea, fíjate, a
1: mí, me, a mí me han llegado a ver en, en, los, en los, bueno, en el escenario, haciendo obras o así, skits, que le llaman, y, y si me conocen así nomás de, hola, yo, yo hablo normal, ¿no? O sea, así, y ya me miran, ay, no sabía que eras tan chistosa. Porque sí, pues skits
0: son, que son muy buenos, yo me reí. Todo el
1: tiempo, o sea, los conoces y dicen algo y ya te hacen reír. O sea, um, a Carlos, de, de gente, ese muchacho lo con, cuando lo conocí, o sea, la verdad, nomás de mirarle la cara, no porque esté chistoso de la cara, es, es como que la energía que tiene ya me hace reír, porque me dijo, tú, uh, ¿y tú qué personaje vas a ser gente? Y le digo, ah, pues creo que soy la vecina de la... Ah, o sea, que no sabes ni qué vas a hacer Y ya me estaba riendo, le digo, no, pues no, no está bien. Y hasta como que yo sabía que estaba jugando, ¿no? Y, y dije, este muchacho va a ser, o sea, y lo ves en gente para eres, puro reírse, ¿no? Ah, y Felipe Esparza igual, um, pero sí, o sea, yo admiro muchísimo a los stand-up, pero fíjate que está en mi lista, está en mi lista, porque te voy a decir una cosa que también es bien difícil para un comediante, una comediante mujer, te paras el escenario y ya tienen las expectativas de que, ay, esta no te va a hacer reír, para que una mujer le saque risas a una audiencia, porque yo he ido y las he mirado, a menos de que seas Sarah Silverman, ah, uh, la gente como que no, no facilita. ¿Cómo, que se llama,
0: ¿Cómo se llama la negrita, que es muy chistosa? Ay,
1: um, yo soy malísima para los nombres, qué pena. Sí, yo también. Brittany? <risas> Brittany?
0: No, pues, hay, hay otra. Ah, bueno, ella, ya sé, ya sé de qué me hablas. No, hay otra que sale con el, sale en el show de Larry David,
1: uh -huh.
0: uh, en Curve. Uh, oh, Curve Your Enthusiasm. Wanda,
1: Wanda. Oh, Wanda.
0: Wanda es increíble. Ella es muy chista Es una de las personas que hable y ya estás riendo.
1: Pero fíjate que qué chistoso. A mí, a, 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 los, los, las comediantes a, afroamericanas a mí, como me hacen reír. A, a mí, hasta a mí me fascina esa personalidad. O sea, Cardi B es, es cantante y es más bien cantante. Pero en su Instagram, cuando habla, a mí me hace reír. Es porque tiene, tiene tanta libertad de, de que no tiene filtros. ¿Qué digo es yo? buenísimo,
0: es buenísimo, sí. Yo ¿Le veo le sus vale? historias también y me cago de la risa y digo, le,
1: le vale lo que la gente diga, le vale lo que... Yo digo, soy maestra, que va a pensar, ¿verdad? A veces hago mis historias, pero me, me cuido por mi trabajo, ¿no? Ah, igual y ya cuando no trabaja aquí, pues ya no tengo que... Pero la oigo y digo, ay, Dios mío, esta, esta muchacha tiene el, el it que le llaman, ¿no? Pero fíjate, cuando yo di mi historia como tipo stand-up, la gente se rió tanto que hasta me sorprendí. Pero dije, no creo que haya sido por mí. Creo que fue la historia que conté. Porque fue, fue, fue en aquel entonces, para mí, traumatizante la historia. <risa> Pero ya que me acuerdo, um, me río muchísimo, ¿no? De, de, de que tenía un perrito y, y se me perdió un condón y ya no sabía ni dónde estaba. Pensé que se lo había comido y ahí andaba persiguiendo al perro esperando que lo hiciera, que lo cagara. Bueno. No, fue... Y, y cuando platiqué esa historia en la clase, me dijo mi maestro, me dijo, esto lo tienes que hacer en stand-up. A dije, ver, ¿pero
0: cómo no? es esa historia? A ver, cuéntame la historia. Bueno. Tenías un perro. Tenías un perro y se te
1: perdió. Tenía un perro que se llamaba Coco. No, es que yo vivía <risa> en un estudio, en un departamento un estudio, ¿no? En Los Ángeles no hay cuarto no un estudio. Y tenía mi cama, y ahí, mi cama, mi sala y mi cocina. O sea, tú puedes brincar y ya estabas en la cocina. Y um, tenía una cama pequeña y me acuerdo que que en aquel entonces um, yo, yo había terminado con, con, con mi novio y estaba mirando a otro muchacho, ¿no? Y pues tuvimos relaciones, pasó lo que tenía que pasar. Espérate, y de repente...
0: sus, to, to, todas tus historias empiezan con un novio. Siempre hay un novio. Uno que... Los
1: novios, okay. yo creo que esa daría ser mi up mi los, los novios y los exes, ¿no?
0: Entonces cuando te ah. este novio, lo llevaste a tu casa, pasó lo que tenía que pasar.
1: No, pero es que no era mi novio, si fuera pro ese fue el problema, que no okay. era, bueno, yo había terminado con mi, con mi ex, pero tenía que venir a traer a agarrar sus cosas, ¿no? Yo tenía sus cosas ahí, y, y, y yo había venido a otro muchacho y le dije, ¿y el condón? Y no, que dónde está? No lo tengo, me lo ah. busqué, o sea, físicamente fui al baño, me lo busqué entre las cobijas, va a venir mi ex, Va a agarrar sus cosas, va a encontrar el condón, oh, va a pensar que todo el tiempo lo corría. No, yo tenía mi mentalidad así. Y cuando lo estaba buscando, miro a mi perro abajo de la cama, que se me queda viendo, porque mi perro se comía todo, todo mm. se comía. Y te juro que cuando dije, lo volteé y lo miré y mi perrito hasta le hizo el ruidito de... Y dije, no. Se comió el condón. Y mi novio, mi exnovio adoraba a ese perro y siempre lo quería salir a, a, a sacar a caminar, y yo dije, no, lo va a sacar a caminar, va a cagar con don, ¿qué voy a hacer? Y, y le empiezo a dar a mi perro y le digo, vamos, cágalo ya. Y, y nunca lo cagó.
0: Y el, ¿y el no? chico, y el chico este viendo todo.
1: Ay, él Quería, yo creo, que mi ex encontrar el condón para que de una vez yo ya no volviera. Porque yo volvía a comer, y si pensaba y no regresaba y así estaba, ¿no? Brincando. Um, y, y no, fíjate que pasa... Bueno, para no hacerte la larga de la historia, pasaban dos semanas. Nunca lo encontré. Yo dije, ya, o sea, quién sabe. Um, voy a mi cita con el ginecólogo, con la ginecóloga y, y traigo molestias. Y me revisa y me dice, ¿sabes que tienes un condón? ¿Adentro otro lado?
0: No. No me Pero jodes. Me estás jodiendo.
1: No te estoy jodiendo, que es realidad. Y yo, Holy shit. yo te lo juro que yo me lo busqué. Yo hasta hice dush, me lo busqué. O sea, físicamente me busqué el condón y no lo encontré. Y pasaron dos semanas y yo traía... Me, me, fíjate que eran molestias, no ahí. Yo, yo traía dolores de cabeza. Me empezó a dar fiebre, no sabía que ni qué chingados. Pero, tenía. pero A ver,
0: esto es, esto es, des, esto es en el, 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 el... Supuestamente esto pasó el día que tu perro se comió el condón.
1: Bueno, el condón nunca lo encontré.
0: Y entonces... Y me, di
1: por, me di por vencida, pensé y mi perro lo, lo, se lo comió y lo cagó y no se notó. Porque...
0: Ah, ahora entiendo, ya, ya, ya. Entonces ¿Y tú... Porque decías, era así de
1: ¿no? popós eran así de que grandes. Yo dije, yo no, no, no supe qué pasó con el mentado cuando fíjate que llegué a pensar que, mi, que la persona con la que estuve me echó mentiras y no se lo había puesto pero yo dije yo lo miré, andaba borracha que abrió la bolsita y le pregunté como 100 veces si ¿sí te lo pusiste que sí que no ya no le creía no yo traía teorías oh my y, god y, 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 y mis amigas estás segura
0: oh, que,
1: que a veces se quedan atorados los condones adentro y ya me lo busqué no tengo nada pasan dos semanas y es cuando empieza a darme fiebre y digo yo no sé qué oh. todo. Y, y de pura suerte me tocaba ir al ginecólogo. No, fue, no, no fui pensando que tenía el condón. Y me dijo, si, no
0: tu, si no tuvieras todavía el condón ahí.
1: No, yo, pero lo que me dijo que me asustó, me dijo, ¿sabes qué? Me dice, tienes un condón ahí adentro, ¿sabías? Y yo, ¡ay! o sea, ya todo me flashó ¿no? De que ahí ahí he estado, me dice, um, y tienes una infección. Y sabes que si, si no hubieras venido, te puede dar una infección grande y te puedes morir. Oh,
0: ¿Cómo? my God.
1: Y, y trata de sacarme y no me lo puedes... Dice, está encarnado.
0: ¡Ay, Dios, ¡No!
1: ¿qué? Y vale a la otra doctora, y vale a la otra. Y ahí están tres mirándome ahí abajo.
0: Y tú ahí en la... What
1: y yo ahí, yo con la fuiste, pena...
0: Fuiste de rutina y estabas y ahí. Y al final
1: salí como que la, el centro de atención de, de oh, todos man. ahí. Y ya al final me lo sacó. Y sí me dolió, o sea, me dolió, y me, y, y porque dijo que estaba encarnado. Y me dice, ay, mira, es de los que brillan en la noche. <risa> porque siquiera. No. Y ya, como que ya empezaron a hacer chiste de eso. Y ya yo, y, mi, y, y, y llegué a mi casa, y ya, la fiebre se me quitó inmediatamente, me dieron medicinas, me dieron, y quedé un poquito, sí, traumada, la verdad, porque dije yo, ¿cómo es...? O sea, yo me bañé, yo, yo tuve oh. sexo ella después varias veces. Y nunca, porque ese fue, era mi miedo también, que si yo regreso con mi ex y lo tengo ahí, tenemos sexo y sale el condón, porque yo con mi ex no usaba condón. Yo voy a decir, ¿por qué este, este condón aquí? No, o sea,
0: yo... <risa> <risa> ok, sí, es gracioso, es muy gracioso. Pero imagino que, entonces tú escribiste o, o contaste esa experiencia en el stand-up y la gente se cagaba de la risa.
1: Sí, la hice, la hice súper cortita y obviamente a mí me gusta mucho el teatro físico y aunque estaba parada, yo gustaba de que, pues, es el ruido del perro, de que le levante la colita y yo caga. No, la gente estaba cagada de la risa. Y nada, no nada más era reír, traían pena, pena. O sea, que claro, si los claro. hombres escuchar que una mujer está hablando de sexo, se ponían así, no sabían si reírse, si esconderse. Uf. Porque era un teatro que yo podía ver a la gente. Hay veces que hay teatros, no puedes ver, ¿no? Por las luces. Uh -huh. y, 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 y ver a la gente, la pena, me, me dio como más, a, más libertad a, a hablar. Y dije, ay, esto me gusta. Pero no, no, sí es algo difícil. Porque tener material nuevo y corto, porque mío era toda una historia. Tenía principio, ¿verdad? Al final, el libro de, de Long Story Short te ayuda a que una historia larga la hagas pequeña no ah, tuve que hacer el set de cinco minutos y, y, pero no hablar tan rápido pero hablar que se entienda no era fue una cosa um, pero sí me me <ríe> entré al mundo un poquito del stand up que dije ok, no es imposible pero sí sí es difícil y pero ahí... lo tienes
0: lo tienes ahí en el horizonte de, de que algún día lo quieres hacer
1: Sí, lo tengo en un, en un futuro y acabo de apenas hablar con mi amiga de, de un comediante que se llama Momo Rodríguez, que sigue mucho a, a George López, uh, son mexicanos los dos, y lo fui a mirar y chistosísimo él, eh, o sea. Um, y, y, y dije, bueno, ya tengo a alguien como de mentor, ¿no? A mí me gusta tener mentors y ser mentor. Cómo le hago, qué hago, pero no, no tanto ayúdame, sino guíame, ¿no? Como digo. Um, y se mira tan fácil, pero que cuando yo he bailado, como he actuado, que se ve fácil, como yo lo hago. Y yo me acuerdo que yo al principio sí batallé. Entonces, en la vida siempre hay algo, ¿no? No vas a ser bueno hasta que no seas malo primero, ¿no? Y tienes que claro. pasar por todas esas. Facetas difíciles Hasta lograrlo Nadie empieza O sea Michael Jordan No empezó um, Básquetbol Y haciendo bueno ¿No? Uh, sí me, me, me da curiosidad Pero me da mucho miedo O sea Yo le tengo el miedo Al que nadie se ría Y nada más así Como que Ok, okay. <ríe> Sobre todo como mujer O sea Sí Sí se siente Que hay más
0: Do it Just
1: do it Just do it I know <ríe> Lo voy a grabar,
0: te lo voy a mandar porque la veas a ver. Sí, sí. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con, con algún chico o chica que está en Los Ángeles o está en cualquier lado del mundo a este punto y está escuchando o viendo esto y dice, ¿sabes qué? Me encantaría grabar o okay, que escribir un sketch para mandarlo a Latinaish.
1: Fíjate que así empezó con los afrolatinas. Una muchacha que es comediante afrolatina nos dijo, hey, me gusta mucho lo que están haciendo, cómo están hablando de, de, de su pasado. A mí me gustaría mucho hacerles una propuesta. Lo primero fue comunicarse, ¿no? Así como contigo, conmigo. Y, y nosotros somos súper abiertas porque nos gusta experimentar, ¿no? De que déjame ver si está chistoso no. O sea, <ríe> no, no, no. <ríe> tú mándalo, lo mandamos, a la gente le gusta o no le gusta, ¿no? Um, y nos gustó mucho la idea porque ella quiso hacer su sketch de cómo todo el mundo le quiere tocar el pelo porque lo tiene afro, ¿no? Sí, cómo le, le, le molesta, así como a un mexicano muchas veces nos molesta que nos digan ¡Ay, ¿de dónde eres? Ay, no, es... My God. ¿De dónde es tu acento? O, o yo, no, yo como mexicana, pero alguien que no es mexicana. Ah, ¿Eres ah, mexicano? No, soy ecuatoriano. no es a lo mí, mismo! A mí me pasa lo ¡Ah! mismo. Es, es,
0: es terrible, es terrible. No que, que es comen, mi... ¿Y comen, comen tortillas? Ah. ¿Comen picante? Eh, no.
1: Oh. <risa> Yo, yo, a mí me gusta, pero no puedo comer así, súper su, enchiloso, no puedo. O que me dicen, ay, um, que digo, soy mexicana, ay, ni se te nota tanto el acento. O okay, que <risa> quieren que hable como, como Sofía Vergara o qué, ¿no? Entonces hacemos esos skits. Y um, la muchacha nos mandó de que, le, que siempre le quieren tocar el pelo. Y o se, siempre le preguntan qué productos usas. Y yo quiero tener el pelo así. Dicen, ese es el pelo natural que yo tengo, o sea, que le pongo en pelo? Agua, no le pongo nada, ¿no? Um, y nos escribió el primer sketch, hicimos como tres con ella, porque es como otra faceta del latino, ¿no? Es otro tipo de, de experiencias, y sí, que nos manden un mensaje, que nos manden la historia, hay veces que tenemos como sugerencias, pero nos gusta dejar la historia original que la persona, um, que la persona escribió, y, y me da mucho gusto que hemos inspirado a personas que nunca han escribido nada. Porque yo digo, yo jamás había escrito nada. Um, y empezamos con los sketches. No pasa nada, no es competencia, ¿verdad? Y escribanlo y lo ponemos. A veces nos mandan también sugerencias o pedimos sugerencias. Ah, mándenos una experiencia um, que hayan tenido con su abuelita o con sus papás o con... Creciendo como latino, ¿no?
0: Pero, pero, pero te, te gustaría, o sea, ¿a ustedes les gustaría que tener, por ejemplo, que les manden algo escrito o ya, algo ya grabado?
1: Qué chistoso que dices, porque grabado nadie nos ha mandado todavía algo. Cuando nos gusta ver algo grabado en el internet, lo ponemos en las historias y decimos, ay, esa persona es chistosa, ¿verdad? N nuestro material es lo que tenemos en el, um, en la página, Sí nos contactó un grupo latino de psicólogos que querían hacer una serie de cinco capítulos que se relacionaba con, con la salud mental, pero en comedia. Y nosotros, pero nosotros lo escribimos, escribimos la propuesta, hicimos cinco. Por ejemplo, lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí. Yo, mi amiga ama el yoga y a mí me cae gordo. A mí me encanta el zumba y a ella no le gusta, ¿no? Pero lo hicimos como más como comedia. Hicimos el, el que le llaman Quebradita Fitness, uh
0: -huh. <ríe> que uh -huh. yo inventé
1: bailando, o sea, bailando banda y quebradita. Um, fíjate que no hemos tocado en eso. Cada año tenemos metas diferentes. El primer año era sacar la página, ¿verdad? Um, tener una identidad, qué nombre vamos a poner, uh, qué, lo, como te dije, inglés o español, qué hacemos. Y fue como el primer año mucho experimento, uh, pero éramos nomás yo y ella. Luego ya entró la afrolatina, nuestra amiga, um, y ahora estoy empezando a hacer videos en otros canales con otras personas que han mirado los videos que nosotros hemos hecho. La meta este año era, porque como dicen, ya se canceló 2020, pero era colaborar más con otras personas, ya sea por medio de video, escrito, o ellos lo escriben y yo vengo de, de, de como guest actuado, actuando con ellos, o si quieren mandar el video lo ponemos. A, hasta, nada más hemos estado un año, y el primer año era como que nomás lo de nosotros, um, pero queremos hacer más colaboración, o sea, más con otras personas, así que si quieren hacer un video o experimentar con algo, aquí estamos, <ríe> La ponemos. ¿Qué, ¿Qué, es? cámaras,
0: ¿Qué cámaras utilizan, o importa eso?
1: Fíjate que, la, los, los videos hemos hecho tiktoks los tiktoks los hacemos con el celular es, mm. es nomás para divertirnos sobre todo ahorita que no no nos hemos podido juntar con el crew que teníamos nosotros teníamos un crew tenemos luces básicas porque iluminación era importante y el audio no queríamos que se oyeran el ¿no? Uh, o que se mirara que estamos grabando así um, y empezamos a grabar los videos con un amigo mío que, que hace cinematografía para Hizo para Telemundo, para Estrella TV. Le gustó lo, la propuesta que hicimos. Y, y lo grabamos como skit. O sea, con luz, con audio y con... La cámara de él es este... Nokia de 60 Creo que ya hasta 70.
0: Es una cámara Pro, ¿no?
1: Es una Pro. Um, y luego mi amiga Cristina, cuando él no podía, lo grabamos con la de ella, que es una Revo Y la Revo también tiene, pues tenemos lentes, el 50 y el 70, que si vamos a hacer close-ups. Um, pero si nos ocurre una idea rápida y no tenemos, a veces pienso que si el chiste está bueno... Y claro, no el se...
0: contenido. Content is king en ese caso.
1: Lo hemos hecho. De los videos que más hemos tenido, los views, lo hicimos con el celular. Y claro. yo la hice de, de, de mamá mexicana dando consejos de cómo hacer ejercicio en tu casa. Pero la, la mamá... Da consejos de cómo hacer ejercicios, pero limpiar al mismo tiempo. Es, es como de, en una de esas, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo hacer un push-up? Te pones a un lado de la cama, pones las manos, te agachas y sacas todo el pinche cochinero. Entonces era de, de empezar como consejo y terminando regañando a la gente. A la gente le encantó. O a, oh, agarra la escoba. ¿Sabes cómo puedes hacer ejercicio para las manos y las piernas? Agarra la escoba y barres toda la pinche casa. Y la gente dice así es mi mamá, así es mi abuelita y fue con celular, o sea a nadie le importó que lo hubiéramos grabado que lo hubiéramos grabado así pero si les quieres más como una historia que tienes que seguir para mantener a la gente con atención y por si llega alguien a, a queremos buscar trabajo en alguna televisora o algo tener buen material ¿no? que presentar que sí, cualquiera puede agarrar el celular ah. pero sí, de las dos usamos de las dos, todo es experimento <risa>
0: Todo se Qué bueno. Bueno, sí, la, la idea es comenzar a impulsar a las personas para que hagan cosas. O sea, sigan haciendo cosas. Eh, eh, creo que el único, el único, ni siquiera la tecnología es un inconveniente. O sea, si realmente, como dice acá nuestra amiga, el contenido es bueno.
1: Uh -huh. O sea,
0: no importa cómo lo grabes. Pero es un buen momento para reinventarse, para crear. O sea, creo que Siempre es algo que...
1: Creer. Siempre buscar cómo crecer.
0: Muy bien. Entonces tú estás esperando ahora solamente la confirmación de Netflix, de Gentified y te vas para allá, ¿no? Te vas, te vas de largo con eso.
1: Changuitos, Changuitos. ¿Cómo cambió tu
0: vida? ¿Cómo cambió tu vida con ser, de ser una actriz en Los Ángeles, una actriz latina en Los Ángeles, a ser ahora una actriz de Netflix.
1: Fíjate que yo he hecho muchos comerciales uh, en español y en inglés para aseguranzas, para abogados, tú, dentistas, Todo. y la mayoría locales, ¿no? Entonces iba al mercado y la gente me, me decía, ¿tú y del comercial? Poquito, ¿no? No mucho. Pero con esto de Netflix me han mandado mensajes gente de la India, gente de... Y yo me sorprendo mucho porque yo nada más estoy en dos episodios y digo, ok, ¿quién me va a reconocer? No? Ya, uno de los maestros aquí también me dijo, hey, tú, tú, ¿tú no eres la de la serie? Y yo, sí, o sea, yo no, yo no tenía esa noción de que, ay, me va a reconocer todo el mundo ahora, ¿no? Por dos episodios. Um, pero em, eh, me ha cambiado mucho también con mi mamá, porque mi mamá para ella es tan difícil. Tú sabes que los latinos, quieres que tengas tu trabajo. Yo, yo tengo... Um, bachillerato, tengo dos bachilleratos mis licenciaturas para ser maestra para español y ella quería que yo mínimo fuera maestra, si no iba a ser contadora, porque ella creía que yo fuera que estudiara negocios internacionales ha sido difícil para ella y creo que hasta que la serie de Netflix salió fue cuando dijo ¡Ah, esto es en serio! <risa> o sea, el comercial nacional que hice, no, porque comercial dice, ella sale al el aire un ratito y luego ¿dónde vas a conseguir trabajo? ¿no? no, no es no es algo seguro um, y, y me cambió mucho con la fe de mi familia, más que, más que con la gente que, que obviamente que sí he recibido mensajes de gente, yo estuve en una serie LGBTQ en, otro, en un canal de cable que también llamó mucho la atención, ¿no? pero no es Netflix, um, y, y gente que me ha mandado mensajes de que, ah, estás en la serie con Joaquín Cosio, ¿conociste a Joaquín? Yo no conocía a Joaquín Cosio. El día que yo estuve en el set, no estuvo él. Um, pero fíjate que me cambió a mí misma también, porque me dio ese, esa energía de decir, no me voy de aquí, aquí me quedo, es posible. Todos estos años de, de echarle ganas, finalmente están están recibiendo algo, como Eugenio Derbez, que al principio batalló muchísimo, ¿no? Y como ves, empiezas a ver los frutos de eso, ¿no? Y, y me cambió mucho personalmente también porque hasta estando en el set, de que um, yo he hecho co-stars para, por ejemplo, para um, uh, una, una serie de NBC que se llama Life in Pieces, fue cortitita, pero estuve en la escena con... Um, uno de los una de las actrices de Breaking Bad, y para mí eso era así como que, uff. Pero yo llegué al set, y dije, y me fui. Nadie me habló, no hablé con nadie. En Gentify todo el mundo era como una familia, todo el mundo se quiso ayudar y apoyar, y que vinieran y me dijeran, qué chistosa, o sea, yo estuve platicando con Laura Patalano, que es la que, uh, que, es la que sale también en la serie, yo la llegué a conocer, y vamos a hacer un cortometraje juntas, y nos miramos en ese y dijimos, lo estamos haciendo, somos latinos, ya llegamos, estamos en Netflix, no nos vamos. Eso fue lo que me cambió, me cambió el ideal de decir si ¿Sí se puede, cómo puedo ayudar a otros. Y claro, hay gente que empezó a mandarme mensajes, ¿me puedes meter a la serie? <risa> me salieron primos de... O
0: sea, tú, tú, tú te puedes <risa> imaginar, o sea, el, el, el lugar de en donde estás. Estás... Muchos soñarían con, estar, eh, con, 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 con llegar, ¿me entiendes? Estar en una serie exitosa como Hentify y estar en Netflix. O sea, eso es una carta de presentación brutal. ¿Tú estás consciente de eso? O sea, algunas veces te haces así como, ok, sí es real. Ah, fíjate que cuando estaba en el ser ese día, no me,
1: era como estaba bien, así que no podía ni... ¿Verdad? Como que me, yo decía, cálmate, tú pues, mírate normal, pero yo estaba emocionadísima, porque había muchos actores ahí que ya han trabajado mucho tiempo, y, y a veces no saben cuál fue tu trayectoria, ¿no? Y, y yo decía, ¡ay, no este es O sea, yo por dentro estaba así, ¡Ah! pero en el set profesional, ¿no? Um, lo que me pongo a pensar mucho, ese año, que fue en 2019, cuando me llegó la noticia por medio de mi gente, um, y yo estaba yendo también a terapia, era el primer año, yo le llegué a decir a mi terapeuta, yo le dije, yo me puse una meta que si en el 2019 no pasa un, algo importante en mi carrera, una señal como lo dicen. Yo creo que yo me voy a hacer maestra de actuación y voy a dejar la actuación como hobby. Yo ya no puedo, ya estoy grande, ya intenté ya. Y porque sobre todo porque estuve bien cerca de un personaje en Jane the Virgin y no me lo dieron. Y dije yo, si no agarro a este personaje, que era latina, bilingüe, en 30, o sea, todo indicaba que ese personaje era para mí. Y dije, si ya no, esa es la señal que no, no. Y le dije a mi terapeuta, si este año no, no pasa algo que me diga, quédate, lo voy a hacer como hobby. Y me dice, todos esos años que batallaste, o sea, ¿cómo sabes si el año que viene no hace tu año 2020 o 2021? O sea, ¿por qué te estás poniendo tú ese límite? Y digo, porque, pues, quiero tener familia, quiero ser... Te... ¿Tú quieres tener familia o es tu familia la que tiene esas expectativas? Y ella fue la que te digo que me ayudó a... Dice, tú puedes ser maestra y seguir luchando en tu carrera, um, pero no debes de poner esa energía en el universo, si no pasa. Um, pero me lo dije, como en un marzo, en abril fue la audición, y en abril me dieron el papel. Y dije yo, wow O sea, pedí una señal y aquí está. No quiere decir que cada señal que pidas, no, pero sí ya me sentía desesperada de que yo no hallaba como, en, como eran puros un Breaking, papelito sí. a un palito a no era algo que yo dijera Ay, ah.
0: es que es complicado, mucha gente piensa que, ah bueno ya es actriz no, especialmente en Los Ángeles que es un medio tan competitivo con, mm. eh, es demasiado o sea, tú te das la vuelta y hay 10 personas que son mejores que tú eh, o oh, better looking than you o con más talento, con más experiencia mejor y... leer,
1: o mejor español si, si tú te pones a ver las entrevistas de los otros actores de gente te van a decir lo mismo, decir yo no sé, a veces no eras latina lo suficientemente latina lo suficiente o lo suficientemente americana y así me sentía yo decía yo, es que no, porque a veces me decían puedes perder el acento más o le puedes poner más acento, yo sentía que nunca dije yo, ay, o sea, jamás va a haber algo que digas esto y Gentify fue el primero que dijeron, no tienes que cambiar nada. Así como lo hiciste, o así sea, está perfecto. Y yo, oh! obviamente lloré. <ríe> o sea, me emocioné, le hablé a medio mundo. Y, pero no me la creía hasta que estuve en el set. Y de hecho, muchas veces no te la crees. Así como dices tú del pinch. Dije, ¿qué si el show nunca sale al aire? ¿Qué tal si Netflix lo cancela? A pesar de que ya lo había grabado. ¿No? Y yo me decía, y, por lo menos ya es una meta que hiciste. Sí. Me dio energías para seguir para seguir, um, y tenerme confianza a mí misma, porque ya la estaba perdiendo, ya en el 2019, ya estaba ya así de que, ay, no sé, y muchos de gente, dicen lo mismo, que les llegó como, no milagro, pero como, de decir, este es, esta es la hora, y cuando salió season one también, nervio otra vez, voy a ver season two, me van a regresar, me voy a quedar, me voy, ¿qué hago? Um, pero yo ya estoy agradecida, con lo que yo ya tuve, o sea, ya, Obviamente, mi agente lo quiero mucho, pero ya me han llegado ofertas de otros agentes más grandes que representan a gente más importante. O sea, ya, claro. este ya me dio el empuje. Ah, y entrevistas, así como contigo, uh. como personas, ¿no? Sí, está padrísimo. Es una experiencia inolvidable, pero sí es bien difícil.
0: Es bien difícil. Sí, si te, si te gusta algo, le vas a dar hasta que, pues... Hasta que ya estés con los ojos cerrados para siempre, ¿no? En todo, en la vida mismo creo que es así. Eh, ¿por, qué dicen, ¿Por qué dicen que... O sea, yo cuando me mudé a Los Ángeles, eh, lo primero que me dijeron es Never date an actor. ¿Por qué? ¿Has escuchado eso?
1: Um, sí. <risa> Why, uh, is, pero, that? Why es is that? Why is that? Es bien difícil como actor también salir con alguien, con quien sea, ¿no? Pero, y también salir con alguien que no lo entiendo, que no sea actor, a veces pienso, pero uh, yo aprendí mucho, te lo voy a decir simple, uh, mire la serie buena de, de Barry, o Barry, uh, y, y, y toca eso de los actores, ¿no? Es comedia con drama, uh, y hay un monólogo de una muchacha que ella habla todo, el, o sea, todo el día habla nomás de ella, de la actuación, de las audiciones, de los headshots. Y yo me dije, yo soy así, yo, porque guácala. O sea, yo, a mí me encanta y soy pasional, pero lo que llega a pasar es que se le olvida al actor que existe en la pareja. Porque somos tan workaholics, o sea, tan, tan entregados a nuestra carrera, que nos podemos ver como selfish, como no tomar en cuenta a la otra persona, ¿no? De que ay oh, quieres ir a comer, ay es que tengo que estudiar para medición, hoy si comemos después, ay fíjate que este a este le dieron la parte y a mí no me dieron la parte y es bla 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 todo el día hablando del santo y, y ahora que ya tengo más amigos actores y que yo ya trato de no estar en actor mode todo el día digo ay no no estaré es difícil porque no dejamos de hablar de eso trabajamos todo el día y, y Puede que, sea que nos olvidemos de, de la pareja, ¿no? Siempre tenemos que darnos el momento. Y Marvin, el creador de GenteFight, dijo lo mismo, que él se sintió más inspirado como escritor para GenteFight cuando se tomó sus breaks. Ir al parque, salir con su novia, de comer, pero uno piensa que si uno deja de, de, de trabajar, que se le va a ir un moment, una oportunidad. No, Ay, es que si no voy, se me... y tiene uno que si ¿sabes qué? Todo eso es su tiempo. Por eso es muy difícil. Y la otra cosa que es difícil, si eres celoso, uh, porque uno tiene que ser la de novia, de mamá, te tienes que andar besuqueando con otras otros actores y es muy difícil porque la otra persona dice, bueno... ¿tú
0: no tienes problema con eso? You
1: know, de, bueno, tuve problemas con eso en mi relación. Sí. Ah, a pesar de que yo ni siquiera tengo tantos, no he tenido tantos papeles pasionales, de hecho no casi todo era comerciales de mamá pero el miedo a que llegara eso algún día
0: um, Te ha tocado perdón que te interrumpa, te ha tocado y, y no he visto todo, si hay un spoiler alert, por favor me avisas pero en tu carrera por ejemplo, estás actuando y el director te dice, tienes que hacer una escena de sexo o muy íntima con otra mujer
1: Bueno, en el set no, pero chistosamente me eh, Yo estuve en una serie que se llama Amigos, amigos y, y Amantes y es de puras mujeres y son lesbianas. Y mi papel, yo era bisexual. Ahora, en el papel yo nada más hablaba de mis novias y de mis novios. Uh, tuve un novio en la serie, pero vivía en México y nomás me visitó una vez. Y ni siquiera nos besamos. Pero, sí me dijeron, ¿sabes qué? Este, en las en la segunda, um, en la season 2, o en la segunda temporada, tú te tienes que besar con una mujer, y ella es, en la vida real ella es lesbiana, ¿no? Ella no tiene ningún problema, pero te piden permiso y te avisan, de hecho cuando me dieron la serie yo, yo sabía que podía llegar a pasar, ¿no? Um, pero no tiene la mentalidad, esto es trabajo, y hasta que no pase voy a ver qué, qué se siente realmente y fíjate que mi reacción fue de ah, okay, yo que ok me siento no. <risa> nomás le dije a la muchacha para que para no para que como digo se comunica lo que uno realmente siente Entonces, si me siento nerviosa o incómoda se va a reflejar ahora fue una escena muy cuidadosa fue una escena que no era sucia decir, uno piensa a veces que las escenas, bueno, las novelas mexicanas es otro rollo ahí sí ahí están así como que ¡guau! Wow. <risa> um, ¿Estás más preocupado cómo te ves en la cámara? El director está más preocupado y a veces son pedacitos ¿no? Toman de aquí y luego de acá, y luego la mano y luego la pierna, lo editan y parece que se estás, te estás tocando por todos lados y realmente, y realmente no lo es ¿no? Nada más hubo un beso recargarse en la cama corte y luego ya nomás, ya nomás tomaron lo que es la pierna subiendo y moviéndose entre piernas, y ya se asume que hubo una relación, ¿no? Y, pero realmente no tuvimos ni que estar desnudas, nada de eso, ¿no? Uh, se indicó. Uh, no, me, no me sentí incómoda, pero cuando yo empecé mi carrera de, de actuación en el colegio, sí hubo una película que me... Yo creo que también porque era independiente, donde me empezaron a decir, no, que si quieres ser actriz, que todas las actrices grandes hacen desnudos, ¿verdad? Y te empiezan a, a tratar de como de engañar. ¿No? De decir, es que si tú no te atreves, nunca vas a llegar a Hollywood, si eres bien penosa. Y es lo que te digo que yo aprendí los boundaries, aprender a decir, aprender a decir que no. Porque uno piensa, ay, que si sí digo que no.
0: O si no lo haces, hay una chica que está...
1: Mejor y lo va a hacer, y ella la va a hacer, y tú no la vas a hacer. Uh -huh. um, también en esa, en esa película... Ah, se, hizo, se hizo bien hecho, nomás era el director que le llaman el closet, que nomás es el director y um, fue con un muchacho que es amigo mío, súper amigo mío del colegio, pero ahora que ya estoy más grande yo pienso que todo tiene que ver con la historia si la historia se necesita si nomás es para mostrar el cuerpo y nomás es así, yo a mí no me gusta ¿verdad? Um, me han llegado ofertas de eso y yo digo que ahora sí aprendí a decir que no, sobre todo en, en trabajos independientes o sea, sí, si la historia es muy buena y esa escena es necesaria para la historia, dices tú, ah, ok, entiendo por qué, ¿no? Si
0: viene Robert Rodríguez y te dice, okay, <risa> ok, ¿qué vas a decir? ¿No?
1: <risa> Ahí sí no hay duda. Pero por eso es muy difícil tener una pareja, porque como le como ya no, ya no tienes nada más que pensar en ti, ¿no? Le tienes que decir a tu pareja, oye, ah, va a estar esta escena, todo va a estar bien, y por eso... Pero no, que es,
0: ¿tus, tus parejas son, perdón... Que perdón que te pregunte, ¿eran, eran latinos? Um,
1: yo no discrimino, entonces.
0: <risas> no, no, no. O sea, pero digamos, no sé si un, un, un gringo o un anglosajón va a tener un problema. O sea, tal vez un latino sí va a tener un poco más de problema. ¿Cómo, cómo, cómo crees? ¿No? O sea, Era, pero. Más, los
1: machos. Bueno, um,
0: tampoco, yo... tampoco te veo, te veo como que, and, como que andas con machistas, ¿no? No eres el tipo de mujer que anda con machistas.
1: No, 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 pero fíjate que hay, hay hombres que al principio pueden parecer una cosa y ya cuando empiezas la relación,
0: como ah, que claro.
1: te van alimentando eso y, y te pierdes, ¿no? Um, porque si yo miro las, las que llaman las red flags, ¿no? Digo, no, uh, porque sí, el celo es muy importante que, no, que la persona no sea celosa ni machista ni posesiva cuando estás actuando, um, Muchas veces tenemos que tener entrevistas, tenemos que juntarnos un café, hablar con un director. Y claro, tú tienes que cuidar. Y, y, y mira la diferencia entre alguien que se preocupa por ti y alguien que nada más tiene celos, ¿no? Um, pero fíjate que tanto el americano como el latino puede haber hombres muy celosos. Sí. Yo estuve con un americano que era súper, súper celoso. Y sabía que era actriz, pero después me di cuenta que no era ni porque era actriz, era porque él él va a ser celoso con alguien que sea secretaria, que trabaje en un café. Entonces, que... no.
0: entonces mi amiga, tienes mala puntería.
1: Ay, sí, fíjate que sí. No, es, mi, mi hermana me dice, es que eres muy buena gente y le miras lo bueno a todo el mundo y tratas de bla, bla, bla. Y por eso también es la terapia, no es para aprender a, a yo a distinguir más bien saber qué es lo que quiero para no um, no necesito moldearme necesariamente pero también aprendí por la serie del barrio a, a que si hablo de lo mío y lo decir respirar cómo está tu día qué hiciste quieres ir a caminar y no hablar de actuación decir hoy no voy a hablar de, de mí me entiendes ah, porque es por eso se despareja, pareja no tienes que um, complicado de, de balancearlo, ¿no?
0: Nadie tiene la respuesta de eso. Nadie, o sea, no existe la pareja ideal, no existe nada de eso, ¿no? Es, yo creo que sí, si yo pudiera resumirlo en una sola, sería tolerancia, sería respeto por la otra persona, pero lo más importante es dejar que la otra persona sea.
1: Ah, dejarlo ser.
0: Yo por te eso, conozco, eso. si yo te conozco, yo no te voy a, yo no, o sea, sé cómo eres para, pero las personas, algunas personas tienen la, la, la manía de querer cambiar a las otras personas para su conveniencia. Y claro. ahí, y ahí claro. se jode todo, y ahí se jode todo, porque pues la gente, por ejemplo tú, que eres tan complaciente, puedes decir, bueno, pues sí, está bien, Uf, lo haces, mm -hmm. pero ¿hasta cuándo? Porque llega un punto que dices, esto no soy yo, y ahí explotan y fuck. Si tú llegas
1: a tu casa con tu novio y sientes que tienes que responder, cambiar cosas enfrente de él que no harías con tus amigos o contigo misma, ahí ya está el problema, ¿no? Y a veces cuesta entender eso hasta después. Y, y digo cambiar porque, bueno, es que muchas veces uno cuando empieza a salir con alguien te presentan todo lo bonito, ¿verdad? Ah,
0: bueno, eso, eso es un instinto sí, natural.
1: Sí, sí, o, o, o su departamento lo tienen limpio. Yo soy de esas personas que a mí, si no es limpio, me vuelvo loca. Ah, claro, es diferencia entre desorganizado y tener una pizza de dos semanas abajo de tu cama, ¿no? <risa> y, y si yo llego, pues yo suelo decir oye, uh, limpia ahí, ¿no? Y no es que te quiera cambiar pero es, son hábitos, ¿no? Una cosa es cambiar malos hábitos. Yo sé que yo tengo malos hábitos y si, y si mi pareja me quiere y me dice, ¿me ayuda a cambiar los malos hábitos? Le aplaudo. Pero no a cambiar mi forma de ser. No a cambiar no. mi... Pero las, mi mujeres
0: la, las mujeres también hacen esto en los primeros meses ay no, 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 no pero después o sea ya o sea es como es muy natural no o sea mostrar o sea es que es como el, el, como en los animales has visto los el, el pavo real por ejemplo cuando está haciendo un mating con, 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 su, con la hembra abre todo el plumaje ¿no? Y, y, y se muestra es que eso es normal o sea querer mostrarlo mejor ¿no? después jódete pero bueno o sea <risa> es, es, es yo creo que hay que tomar muy, mira, yo, yo, eh, si alguien me pregunta, bueno, qué hacer, cómo saber, es simple. Mira a su familia. Ajá. Keep an eye on it. E y ahí vas a encontrar respuestas. no
1: Iban las, 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 las conversaciones y, 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 y claro, no, vas a salir con alguien una semana y quiero conocer a tu familia, esa semana asustar, ¿no? Pero es decir, ay pero es importante hablar de cómo cre cómo crece la persona o, o, como yo por ejemplo también sé que hay cosas que que hago que a lo mejor alguien se puede decir a ah, esta persona, ¿no? De, de de poner tantas cosas en un día que todo el día ay, es que estoy ay, es lo, y a lo mejor alguien va a decir ay, no, está es too much
0: ¿Quién te sí. conoce bien? ¿Quién te conoce bien a ti así completamente o nadie? ¿Tienes hermanos, hermanas?
1: Bueno, no, mis, her mis hermanas me conocen mucho, pero no, como nunca me han visitado en Los Ángeles lo suficiente, no saben cómo mi vida es, like, cómo pasa mi día, ¿no? Me conocen de visita, me conocen en vacaciones, no me conocen en, en trabajo, como pásate un día conmigo y vas a ver, así de extremo no, Conoce mi personalidad, ¿no? Um, pero fíjate que todas mis parejas y mis amigos yo siempre soy, esta es como yo soy y pienso que la mayoría me conocen no um, al que después se revelen y me digan no me gusta esto, no me gusta ahí es cuando empiezan a um, como dicen los, los problemas ahora yo antes era bien paciente y ahora como que ya y la otra cosa es que yo soy súper, súper cariñosa y a mí cuando yo era, cuando mis primeros no, mi primer novio él era encimoso, o sea, se me colgaba, todo. Me colgaba. Oh. Yo era de que quítate. Y, y... Te mató. Pero fíjate que, que después tuve un novio bien frío y yo, bueno, me vas a, no me vas a abrazar, no me vas a besar. Entonces, como que yo me gusta el balance. A, mí, a mi mamá, yo soy grande, vamos a la Cosco y me abraza y yo la abrazo y yo, yo soy bien así, soy muy cariñosa pero si la persona no es cariñosa conmigo, digo no le, me empiezo como a preguntar, ¿no le gusto? ¿ya no le atraigo? ¿O ya es bien monótono? Se me hace ya como... Yo pienso que una pareja cuando se mire, se tiene que dar un beso, cuando se va, se dan un beso, es como no... Eso es, yo pienso que esa es la última vez que vino a esta persona bien extremista, ¿no? No, pero no enojarte y irte, ¿no? Um, yo soy, sí soy bien cariñosa. Encimosa en público, no. Digo, like, como en mi casa, me gusta cocinar y abrazar y andar ahí. Y digo, bueno, a lo mejor se puede categorizar como, como encimosa, pero ni modo, tienes que encontrar una persona que le guste a alguien. Pero,
0: decimosa. pero, a ver, ¿pero, pero ¿cuánto tiempo puede ser así?
1: ¿Cuánto tiempo al día?
0: <risa> ¿Cuánto tiempo? No, no. eso.
1: <risa> ¿Por los años? Uh,
0: Sí, el tiempo en una relación, o sea, ¿ya va a llegar un momento que te cansas o, o, es, o siempre estás en ese, ese estado?
1: No, yo no, mis relaciones han sido de tres, cuatro años y no, para mí no, no cambian. Claro, hay cositas que tienes que adaptarte, ¿no? Es como dicen que la luna de miel son los, el primer año, ¿no? Donde estás así como que. Como dices tú, ¿no? Dos de la do
0: dopamina en el cerebro está así, después...
1: Y luego ya se baja, ¿no? Pero um, como yo nunca estoy con la pareja todo el día porque trabajo y hago ah, cosas, hago extrañar a la persona y ya cuando los miro es como que, ¡ay, te extrañé! ¿No? Porque me doy tiempo suficiente sola. No es de que quiera estar todo el día con él, haciendo todas las actividades, no. Vete con tus amigos, yo me voy con mis amigas pero cuando estamos juntos me gusta ser cariñosa porque es un tiempo corto y me gusta aprovecharlo. Um, eh, sí, porque a mí me ha tocado que, que la relación se va a la monotonía, ¿no? De que los domingos vamos al cine, los martes hacemos póker los miércoles vamos a comer y yo me aburro. Yo necesito, no sé, sorpresas, aventuras, um, y mantener, como dicen, la, la flama, que creo que es ¿Qué creo es posible? ¿No? Um, no sé, nunca me ha tocado que una persona me enfade. Eh, yo, que me no. enfade, pues yo ya no quiero estar con esta persona. Así, no. Es por las circunstancias de que no está funcionando o, o algo que, bueno, ya estamos como con mi terapeuta, ¿no? O tener, si tienes un novio alcohólico, pues, ¿qué vas a hacer? No, o sea, no, no, no puedes. bueno,
0: eso es un extremo. Creo que, creo que en, en eh, alguien, al, por ahí lo escuché, no sé quién lo dijo, pero eh, en el amor, la conciencia que más ama es la dominada, es la más débil. La conciencia que menos ama es la más fuerte y la que domina la relación. Oh,
1: bueno, dicen... Tiene, tiene sentido, tiene ¿no? una persona que te ama más que lo que
0: tú los amas a ellos. Sí, pero, pues, o sea, ¿tú es como tú, tú, a tú a decías... Él? tú tenías Ajá. un novio que era que ¡tum! y tú como uh -huh. entonces y una persona que a lo mejor era un extremo de que no pues tú querías más pero igual te vas a cansar
1: sí es que uno siente que siempre que hay nunca puedes encontrar una persona que digas tú a nivelada ¿no? porque también he tenido relaciones que los dos somos cariñosos y a mí me encanta eso o sea de que perfecto pero siempre sale otra cosa <risa> Like, oh, pero fue alcohólico. <risa> oh, ok. No, pero por ejemplo, te voy a explicar, en la, noche, en la noche yo no soy de las personas que me gusta dormir así, me da calor y no. O sea, de, de este lado. Pero pero si estamos viendo una película o algo, a mí siempre me gusta to estarle tocando una parte del cuerpo. O sea, yo no necesito estar así, súper abrazada, pero me gusta estar recargada, o la mano, o el pie, algo. Es como... Es lo normal, como, lo normal. Sí, yo crecí con mi mamá todo el tiempo. Tiempo abrazada y, y, y siento que, y me, y me gusta estar, me gusta hacer eso, me gusta caminar de la mano, pero no todo el tiempo que hasta que te sube la mano, o sea, de momento. Que, sí, no, sí me entiendes. <risa> pero también estar todo un fin de semana y nunca agarrar la mano porque, ay, ya hemos salido dos años y eso de la manita sudada, ya que me, a mí me gusta, me siento protegida por mi pareja cuando voy caminando de la mano, me siento protegida y me siento como que me quiere la persona, no sé, esa es nomás soy yo. No me tienes que agarrar la mano todo el día, pero que de repente te la agarren para cruzar la calle, se siente bonito. O sea, se siente que la persona te quiere proteger y, y, y que todavía está atraída a ti. Ese es el otro problema. Que si, si esa persona deja ser caños, yo pienso, oh, a lo mejor ya no, ¿verdad? Ya no. O sea,
0: tú eres, tú eres lo, que, lo que por ahí dicen, eres una novia intensa.
1: <risa> ¿Qué es eso?
0: ¿Una novia intensa? ¿Dónde estás? Uh -huh. ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué pasa? ¿Por qué?
1: ¿No? Ay, no, 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 no. ¿No? A okay. A mí me hacen eso, a mí. Ay, a ti pues te hacen te llame, eso. Pero no me contesta los novios. Yo, soy, yo pienso que lo mío es la intensidad física. Yo soy muy intensa físicamente con la persona. Pero no, yo, ellos que tengan su vida. Pues es lo que te digo.
0: Eres la novia intensa físicamente. O sea, imagino que ahorita todos tus fans hombres que están leyendo esto dicen, yes. O sea, ¿no?
1: Sí, sí yo soy. Así. Sí, soy muy intensa físicamente, la verdad. ¿Eres, claro, mandona?
0: ¿Eres sí. mandona o no? No
1: sé, fíjate que la serie. es que ¿Eres, novia,
0: ¿Eres novia regañona? No. No, yo soy
1: chill. Chill, ok. Yo soy chill. O sea,
0: de hecho, no me
1: gusta que a mí me, me regañen a mí, pero, um, no, qué raro, no
0: sé. No, no, no ¿Tú eres, sé. Tú eres, tú eres lo que dicen ahí, Netflix and chill.
1: Netflix and chill, exacto pero abrazados, y todo bien, y luego ya, vete con tus amigos, o sea, no soy de esas que posesiva, para que me entiendas, no, soy cariñosa, pero no soy posesiva, ah, y creo que si me das cariño, te voy a tener todavía más confianza de que hagas lo que, lo que te dé la gana en cuestión, con respeto, obviamente, no, ah, yo pienso que si escoges tener una pareja es por algo, si no, pues mejor quédate soltero,
0: Señoras y señores, el próximo podcast va a ser un, un, un podcast con los padres de, de Diana. De Diana
1: uh, o con mi mamá explicando. Uh, o sea,
0: ya he hecho el homework para todos tus fans masculinos que, que quieren entrarte. O sea, con esta entrevista, imagina, no entrevista, con esta conversación, ya saben todo de ti.
1: Sí, casi todo. Sí, yo ya, I spilled the beans. Pero... Y sé que todos los frijoles. Me, me encantan los detalles, yo soy bien osco, si me quieren mandar flores.
0: ¿Dónde? ¿A verdad te pueden mandar las flores?
1: Pero fíjate, yo, yo trabajo, yo hago mi dinero, yo tengo mi propia vivienda, mi propio carro, a mí no me gusta que me paguen todo, porque luego me siento obligada, ¿no? De que me, como que me, ¿cómo dicen? Yo soy dueña de ti, o dueño de ti porque te pago todo o sea si yo vamos a comer un día lo pago yo otro día tú
0: o a sea o sea es que la... no no existe el tú eres mi vieja no eso no existe ¿no? Ah,
1: no me gusta en el sentido del... a mí yo soy muy romántica me gusta el romanticismo pero me gusta mi independencia si me entiendes es como una combinación un poquito a lo mejor sueno raro porque es una combinación <risa> <me> para <palmo> mosquito <risa> <risa> ya ya el mosquito me está dando cariño aquí en la nariz um, um, sí ver, um, libertad pero romántico romántico sí existirá a lo mejor por eso batalla tanto
0: o sea quieres todo
1: sí o sea
0: no puedes no a ver no a ver ya. si quieres un romántico aguántate al romántico uh
1: -huh.
0: si quieres un protector no puedes pedir un romántico y un o oh, sí sí se puede porque sí yo no puede.
1: entiendo ¿Cómo el romántico tiene que ser celoso? Porque yo soy romántica y no soy celosa. O sea, ¿por qué no puede haber un hombre romántico, pero no posesivo? ¿Por qué? ¿Por qué si, es, por si, por qué si el hombre es ah no es celoso ni posesivo? Sí hay, posesivo? sí
0: hay. Lo que pasa es que tienes que... Tiene sí. que quedar todo en el... A ver, depende de tantas cosas, ¿no? Yo te podría decir la edad, te podría decir eh, cómo crecieron, cómo son... Claro. O sea, no sé, ¿no? O sea, alguien que... Eh, yo creo que la, la clave está en la familia.
1: Sí, la verdad que sí. Y fíjate que yo aprendí así de cuando yo sé mamá. O sea, mamás, a sus hijos hombres, no los chiquen tanto, no le laven la ropa.
0: Todo. ¿Tus padres tus padres están casados todavía?
1: Mm, no, tengo padrastro. Pero ya de hace casi 20 años. O sea, ah, ok. Padrastro. Yo, yo crecí nada más con mi mamá, mi abuelita y mis hermanas. puras mujeres. Hasta que tenía 14 años fue cuando conocí a mi padrastro y desde entonces ha sido como mi segundo papá, pero no, no crecí con él, pues no me crié con un papá.
0: O sea, en ah. tu casa era tu madre, tú, tu hermana y tu abuela. Uh
1: -huh. Tres hermanas tengo.
0: Tres, bueno, igualito Tres. conmigo, pero eh, eh, yo, por ejemplo, crecí con mi madre, con mi hermana y con mi abuela. Entonces, Ahí sí, nada. ¿A, no o sea,
1: a ti entonces?
0: ¿Ah? ¿Te lavaban
1: la ropa, te cocinaban, te
0: hacían todo? Al revés.
1: Bravo,
0: por tu mamá, no es cierto? No, sí, sí, claro. Y, y yo le agradezco eso. O sea, porque aquí, o sea, yo no entiendo el, el, el machismo porque nunca lo viví y nunca tuve afortunadamente una figura de, no hijo, nada de esa mierda. O sea, mi mamá decía, vengan, voy a preparar arroz, les voy a enseñar cómo se hace, así se cocina, Venga. y así va a trabajar, o sea, y bueno. Pero te digo una cosa, crecer con mujeres no es fácil. No, no, no. No es fácil, no es fácil. Uf, si te contara todas las que tuve que aguantar. A veces yo llegaba con la pelota de fútbol, ¡ay! todo sucio del parque, ¿no? Ellas dos viendo televisión con unas caras así. ¿Qué les pasa? ok, chao yo sabía que tenía que y irme era, la...
1: no, como, como sí, pero yo he tenido amigos que crecieron con puras mujeres um, y dicen, ay, a veces que hay gente que me dice que estoy afeminado piensan que soy gay porque crecí con muchas mujeres, porque soy sensible Le digo, no, bravo no.
0: <ríe> no, bueno,
1: pero hay cosas que hay mamás que a sus hijos hombres les dicen no, 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 él no, él no, él no lava o, o él no cocina él es el, él es el hombrecito de la casa ¿no? y ese es el error porque luego crecen y esperan que la novia o la esposa les haga claro, todo o sea,
0: el machismo nace en las casas el machismo nace en la que él es un hombrecito y que él no tiene que lavar ropa él no tiene que tender la cama es un tremendo vaya vaya o sea es, ahí nace el machismo el machismo nace en las familias entonces claro. afortunadamente eh, mi madre por la cual o sea yo tengo es un ser humano que tengo mucha admiración eh, le puso un alto y dijo no y voy a criar a mis hijos como mejor puedo, uh -huh. con valores, o sea, es que no había ni siquiera esto de que tú eres hombre, nada, es igual, uh -huh. todo era igualitario. Entonces eso yo te juro, le, les agradezco todo, les agradezco un mundo, eh, aunque también, sí, claro, me jodían mucho porque pues yo era el único niño y tenía que lidiar con, con ellas y sus dramas, y pues lo sabes, las mujeres tienen un poquito de eso de... Uh -huh. Entonces nada, eh, pero fue muy divertido.
1: Pues es lo mismo que, que yo entonces, ¿no? Que bueno, en el sentido de que como no crecí con un papá, tú, entonces tú no tuviste una figura masculina tampoco, entonces siempre tiene que haber un balance, ¿no? Y hay cositas que, que a eso las hacen muy, muy difícil, ¿no? Um, no tener a alguien así, que digas tú oh, ok basarte en algo, ¿no? Porque... Sí, sí,
0: yo, yo aprendí que no debo de pelear con una mujer porque nunca voy a ganar <risa> Ya sé no, no, no. Sí, tienes toda la razón es verdad, entonces choose your battles si tú eres un hombre y con, con una mujer choose your battles o sea, porque yeah. nunca, a una mujer nunca le vas a poder ganar Siempre va a encontrar algo, ¿no? Entonces... Pero yo a una mujer le daría
1: este secreto. Si tú te, si, si hay un, una legata que no es importante, ¿no? Que es nomás de, de, de alegar algo político, lo que sea, ¿no? Con tu pareja. Y de repente le dices, ¿sabes qué? Tienes razón. Te vuelven locos. Porque no esperan ustedes que una mujer diga, ay, no, ¿sabes qué? Tienes razón. Y lo dices y... y te aman, todo el día, o sea, porque es, es como un pequeño...
0: ¿Sabes, ¿Sabes lo, que también, lo que también he notado a las mujeres? O sea, me ha pasado, por ejemplo, a ver, por ejemplo, estoy bien en pareja, perfecto, uh -huh. es un domingo, un domingo, chévere, todo está limpio, todo está perfecto, todo está bien, ¿no? ¿Quieres? No, 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 tranquilo, voy a ver el juego, perfecto, anda a ver tu juego, perfecto, entonces hago la comida para el juego, todo, todo el setup, todo está perfecto, me siento, va a empezar el juego y cuando más cómodo te ven,
1: tenemos,
0: tenemos que ir a no sé dónde yo hijo ¿Are you fucking kidding me? You were waiting for the right moment to fuck my experience up Pero digo, eso es parte de... A mí me da... Cuando eso pasa, yo digo, va a pasar. O sea, ya va a pasar, tranquilo, todo está bien. Uh
1: -huh.
0: Pero ya, yeah, that's, that's the way it is.
1: Sí, pues que, es que hay que educarse de los dos lados, ¿no? Porque yo pienso que si más mujeres... Um, una, una amiga que se iba a casar hicieron un círculo y estaban dando consejos a la muchacha que se iba a casar de cómo tener un matrimonio exitoso, ¿no? Y la mayoría de las que estaban en el círculo, pues ya estaban casadas con hijos. Y yo ahí... ¿Yo qué voy a decirte? ¿Qué, qué experiencia... Um, voy a decir, ¿no? Pero yo le, eso es lo que le dije, es que yo no tengo experiencia, pero he vivido con mis parejas. Y lo que yo sé es de que tienes que darle a tu pareja su día con sus amigos, pero datelo tú con, con tus amigas. Si tú te lo das con tus amigas, se te va a hacer más fácil dárselo a él. Lo que pasa es que a veces las mujeres dicen, no, yo todo, con mi, todo lo hago con mi marido, yo no salgo. Y entonces oh. agarran resentimiento con cualquier cosita que haga el marido. Claro,
0: claro, por supuesto
1: y les agarran coraje como diciendo si yo no puedo y a veces el marido yo tú vete ay, pero no o sea es, es un balance ¿no? Um, un día de spa un día con las amigas y no tiene que ser de que ay vamos a ir a a un, a un clan ¿no? no puede ser un un día de, de ir a la playa o de jugar poker de los hombres lo que sea ¿no?
0: Um, X claro claro cuando vaya, cuando regrese a los Ángeles, cuando pueda salir, porque estamos viviendo una pesadilla uh
1: -huh.
0: estilo Walking Dead, cuando regrese a los Ángeles, te voy a invitar un flaming margarita en, el, en los compadre, en el compadre. ¿Conoces el compadre?
1: Uh, y he ido al compadre, pero nunca he tenido la
0: flaming margarita. Me la salida. Oh my God, no, no, no. O sea, yo he comido en el compadre. Okay, está bien, okay, yeah. está bien, pero realmente lo que lo que pasa en el compadre es en la barra. O sea, ahí en la, en la... Estamos hablando del compadre que está en Sunset, el que es oscuro, oscuro, oscuro. ¿Sabes? Bueno, hay dos en Sunset, pero ¿sabes cuál es el que está por la... por el Guitar Center?
1: Sí, yo tengo una amiga que vivía a dos cuadras y se la lleva ahí porque se pone borracha y dice, yo nomás me camino. Y me increíble.
0: Y... Yo he ido, he ido varias veces, es mi lugar favorito en LA. Pero me acuerdo que una vez que fui... O sea, un amigo me llevó y me dijo, no, tienes que ver este lugar. O sea, y es, era increíble, o sea, todo dark. Me acuerdo que el, el, el primer día que entré, estaba así, pues me, me pidieron Flying Margarita, que es como el, el signature drink, y estaba así tomando en la barra. Entonces comencé a recorrer el restaurante para ver qué había, porque hay gente que está comiendo, hay unos booths, has visto, ¿no?
1: Sí, sí, así abajo, para el lugar de mariachi. Y que entro
0: y veo, veo a Miley Cyrus así completamente wasted, así. Y digo, oh, no. shit. Entonces, siempre que he ido, me he encontrado con alguien. Entonces, después, la siguiente vez que fui, entran en la barra y comienzan a sacar la gente como que, bueno, pues ya se iban. Entonces, yo me quedé en la barra sin decir nada. Soy tan insignificante que no me dijeron que me vaya. Parece que no me vieron y comenzó a entrar comenzaron a entrar actores y, y entró y estaba en Navarra, o sea yo estaba tomándome una margarita y en Navarra con Snoop Dogg, yo dije ok, I, fuck, I, I did it ok, that's it I'm, I'm, I'm done
1: thank you LA,
0: o sea ahí, ahí es el lugar, o sea es, es, es las margaritas, el ambiente es como, a ver, tampoco te quedas, vas a quedar ahí, ¿no? pero digo, si quieres empezar una tarde te tomas unas dos margaritas ahí y sales entonado Sí,
1: el es súper buena onda. Mi amiga um, estuvo en la, en la Voz Australia. Hemos sido amigas de muchos, muchos años, pero ella canta en el Viper Room, rock, súper
0: oh, cool. cantante,
1: ¿no? Um, pero es más como de eventos y cosas así, ¿no? ¿Y cuál es el otro que no es el Viper Room? El que está por ahí en la Sunset. Um, hay ay,
0: tantos, hay tantos. El Whisky Abogó. Ah, ok. Ok. Uh, el Rainbow que está en la esquina. El
1: Rainbow, lo de ahí se va compadre y he ido un par de veces y sí, está padrísimo. Pero nunca me ha tocado tomar la, la, la Signature Drink. La Flaming Margarita.
0: Flaming Margarita, está, o sea, whatever, se, se apaga enseguida, pero bueno, está rico. Uh
1: -huh. Ah, pues estaría
0: ¿Y, ta, ¿Y, ¿Y tus taquitos de preferencia en Los Ángeles?
1: Mis taquitos. Ah, uf. Fíjate que me gusta mucho el restaurante Guisados. Oh, yeah. Porque las tortillas son a mano, saben a tortillas mexicanas, o sea, no... Y, y porque los guisados, mucha gente dice que es un guisado, yo crecí con mi abuelita haciendo lo que había en el refri, se lo inventaba y se hacía un guisado, ¿no? Y vámonos. El tomate con frijoles, ese es un taco, por eso me encantan mucho guisados. Este... uff, es que yo, yo me voy a Tijuana. <risa> <risa> no, no, okay. mi hermana vive en San Diego me voy y digo voy a Tijuana a comer unos tacos en Mexicali donde yo soy I, um, un, el marisco y la comida china es lo más bueno te lo juro que puede comer uno y voy como eso en cenada, me gusta comer mariscos a veces que me gusta irme a comer a otro lado um, pero en North Hollywood en Los Ángeles hay un, como un taco truck que hay muchos lo que pasa es que la mayoría cocinan con aceite y todo está bien grasoso no lo hacen como con manteca o con, a la parrilla, como, como los hacen en Tijuana, ¿no? Um, y hay un, hay una taquería ahí, que es hermano de uno que hace tacos en Tijuana, y están bien buenos, porque saben a tacos de Tijuana. Las mulitas, es, es en la Victory y la, ay, no me acuerdo, pero, bueno, si vienes y van de la y Margarita, luego yo te llevo a comer cosas ahí. Están
0: oh, súper buenos. Oh, uh, oh, 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 o sea, un, un plan más extremo podría ser empezamos con las Margaritas en El Compadre y después a Tijuana. ¡Ándale! <risa> <risa> <risa>
1: no yo, yo de chica era de que ahora vamos aquí y ahora vamos allá. No, no paraba. Este, aunque últimamente... Um, si en, siéndote honesta he estado tratando de comer lo menos carne que puedo no digo que me vaya a ser vegana no, no, no sé pero mi, mi meta es 70-30 si no es que 80-20 sí, yo también, yo también. recetas sí. veganas y, y, y te das cuenta que mucha de la comida que tiene carne está rica por los demás ingredientes no por la carne
0: pero qué rica es la carne, la carne, para, es la carne. para mí es tan difícil dejarla o sea Sí. Eh, yo también estoy comiendo como carne una vez por semana.
1: Ah, Ese es buenísimo.
0: Ese es el average que tengo, ¿no? Una vez por semana sí. y, y claro, le, le estoy metiendo mucho a la, a la comida vegana porque pues, o sea, es lo, es lo es lo más sano, es lo más, si te das cuenta toda la porquería de sí. toxinas que tiene la carne, te... fuck Y sí, a mí para mí es bien
1: difícil, por ejemplo, el queso y el huevo. Me encanta el huevo, me encanta el queso. Todo que tenga queso derretido me... me, me. Y es, eso es lo que es difícil para mí. Y, um, pero fíjate que comiendo, comiendo... Lo puedo sustituir. Ah, eso no me gusta. Y, y, y hay días que ni se me antoja ya la carne... Pero sí, cuando empiezas a pensar en la comida mexicana o estando en México y decir, ¿cómo no voy a comer? O sea,
0: una una birria, una birria. Una
1: birria con limón. No,
0: no, no manches.
1: No manches, rey. Es lo más difícil. Pero sí, es, es, es la meta. Me dije a mí misma, si algún día puedo nada más tener vegano en mi casa, cocinar vegano, y nada más cuando salga de vez en cuando comer carne estaría bien. Pero cocino steaks bien buenos, entonces, ¿qué hago?
0: <risa> hay, hay, claro, hay un, hay un restaurante muy rico en Los Ángeles que se llama Gracias Madre, no sé si has probado.
1: Sí, de hecho es que mi prima es vegana y, y me he influenciado mucho con ella. Uh, y ella me ha llevado acá que me visita de Palm Springs, me lleva a todos los spots de LA que ella conoce, veganos, y me he sorprendido. Y ese que dices tú,
0: Increíble. No, aparte, mira, yo tengo una, yo tengo varias adicciones de mi vida, eh, no sé si saludables, pero una de ellas es el mezcal. Amo el mezcal con toda mi pasión y toda mi vida. Lo amo.
1: ¿Solo o mezclado?
0: De todo, pero me gusta solo. O sea, amo. O sea, el mezcal es. Y el mezcal yo lo, yo lo descubrí realmente en, en Los Ángeles. O sea, viviendo en Los Ángeles. Fui una vez a, un, a una, fui a, en gracias madre, de hecho fue, o sea, yo estaba comiendo y me dijeron, no, mezcal, mezcal, y yo, mezcal, o sea, what the fuck, y comé, o sea, pues, tequila, porque era todo lo que yo conocía, el tequila, pero luego me comenzaron a mezcal, me contaron la historia del mezcal, otra onda, otro sabor, el saborcito ese ahumado que, no, 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 uh -huh. y después me fui a otro restaurante donde hacen supuestamente el mejor mole oaxaqueño que está por el barrio, este, la... ¿No es la
1: Galaguetza?
0: Ahí, ahí, ahí mismo, vamos el lugar. El, 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 el
1: que te dan el sample no en los demoles. Sí,
0: no, 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 no. Y no, ahí, chica, una, yo
1: estuviera comiendo, ya no, me, ya no me cabía. No mames,
0: o sea, y ahí tienen una selección de mezcal alucinante, y ahí fui la primera, yo realmente fui por a la Galaguetza porque quería comer eh, los chapulines. Quería probar los chapulines, o ahí fui, comí chapulines, mezcal y luego los moles, y no jodas. Fui ya cliente fijo de ahí.
1: Está buenísimo ese lugar, sí, me gustó mucho el sample de moles. Um, yo no, no era fanática del mole antes, pero no sé como que le cambia a uno también, ¿no? La, la comida que le gusta a, a uno. Y, y me dicen que en Oaxaca el mole es. te caes, o sea, de que es lo más rico y. Y esa es mi otra meta ahorita, que obviamente con la cuarentena, es ir a Oaxaca y probar el mole auténtico de, de Oaxaca.
0: Bueno, entonces ya tenemos. Empezamos en el compadre.
1: No, vamos a la
0: calaqueta y después agarramos el, 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 el auto y nos vamos para Tijuana.
1: Tijuana y luego pasamos por Puerto Nuevo, por Mariscos.
0: O a Ahí Senada. no conozco. En
1: Senada... Y fija, bueno, Ensenada, si sigues manejando en la costa, está Puerto Nuevo, venden la langosta. Um, es, es más bien porque está barata, no es tanto que esté buena, ¿no? Es,
0: ¿Eso es por es, Rosarito? ¿Eso es Rosarito?
1: Rosarito, ajá bueno, es, es Tijuana, luego Rosarito luego Puerto Nuevo, Puerto Nuevo es, es un pueblo chiquitito que pesca mucho la, la, la langosta, pero la langosta como no es, no es del Maine, la langosta buena es la del otro lado del océano, no esta ah, pero es muy barata y te la dan con carne asada y te dan uh. camarón te atascas con, con 30 dólares, ¿no? Um, pero en Ensenada... Te atascas, tienen...
0: eso es muy mexicano, te atascas. <ríe> Ahí no comes, <ríe> vas a atascarte, güey.
1: No vas a comer, vas a tragar. Eso. A tragar y atas hasta que te atasques. Uh, y Ensenada tiene un lugar que no he ido, uh, pero es número dos en todo México de los mejores restaurantes de Mex de todo el país de México. Número dos. Digo yo no, tengo que probar esto. Um, so de ahí a ahí lo voy a de ahí a Oaxaca.
0: Me parece Perfecto. muy bien.
1: Un road trip.
0: Y en Oaxaca, y en Oaxaca hay también muy buen mezcal. Hay no, un dicho sí. que dice eh, para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también
1: mezcal. mezcal. Sí. Y fíjate
0: que dicen que no te lo debes de tomar como un shot de tequila. No. Eh, lo... hay, hay un documental muy bueno en, en Vice uh
1: -huh.
0: um, que habla del mezcal. Entonces, la, una de las chicas de los bartenders dice, porque pues el, el, el gringo eh, llega a, al lugar y está tomando ese mezcal así. Entonces, ella le dice, no, 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 no. Al mezcal tienes que besarlo, despacito. Y y de verdad ah. es que sí, o sea, lo, lo saboreas, te entra y hace su trabajo. O sea, el mezcal es para mí... Y estoy sufriendo acá porque acá en Ecuador no hay mezcal por ningún lado. ¿Y no solo... te lo
1: pueden mandar?
0: ¿Cómo? ¿Así? ¿Quién?
1: ¿Correo? ¿O ¿Oh, está cerrado? No.
0: Todo está cerrado. ¿Y,
1: y cómo están los casos allá? O sea, ¿los casos están bajando realmente? ¿Está funcionando lo que están haciendo?
0: Uh. no. La, el, aleja, el, el aislamiento social eh, se espera que, que funcione pero realmente no o sea, los contagios siguen porque lo que pasa es que la gente sigue saliendo en Estados Unidos yo sé que se ha abierto paulatinamente las las ciudades eh, pero sin Ajá. embargo es, es que es, es una locura o sea una persona que, que está que, 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 que tiene coronavirus y que lo mejor es asintomática no tiene síntomas puede contagiar alrededor de 20, más de 20 personas y nunca enterarse. Entonces, yo soy una de las personas que está, o que pienso que, que esto no... O sea, tú has escuchado las campañas que hacen, no, quédate en casa, tranquilo, esto ya va a pasar. No, no va a pasar. No va a pasar.
1: No, ¿sabes? ¿y cuándo? Y yo también soy de esas personas que, mira, yo soy optimista. optimista y yo sí siento que al principio era necesario controlar... Porque iba a haber demasiada gente en los hospitales. Se estaban llenando, no tenían máscaras, no tenían respirador. Necesitaban prepararse. Entonces, quédate en casa a tratar de disminuir en lo que nos preparamos. Pero el contagio va a seguir. O sea, digo yo, ¿qué diferencia hay que cierres la tienda de la esquina de la señora, donde casi no entra gente, pero tienes abierto Walmart? Claro. es esencial. Y esta gente está perdiendo su trabajo, su negocio, su vida... Y luego el, el trauma mental que todos los niños están teniendo y antisocial, creo que es una, es, va a afectar todavía peor. Um, es lo que yo no entiendo. Digo, ok, cierro la tienda de la esquina donde hay dos, tres personas, si, si lo hacen a distancia, pero la Walmart ahorita está abierta, el Home Depot está abierto. Hay de gente como no tienes una idea, ¿no? Y, y esa gente se está contagiando y luego dicen, ok, no, no podemos abrir estas tienditas porque... Tenemos que, eso me, me confunde porque, ¿no? aunque hicieron un estudio en China, según, pero China igual hecha mentiras, no sé. Que si no, que si no muestras ningunos síntomas, nos, um, o no sé si el virus está teniendo, como le llaman, muta, mutación, que cambia, ¿no? Porque dicen que los virus cambian. Um, 450 personas que eran asemáticas, que no tenían el virus, Uh, no contagiaron a, no han contagiado a nadie en la última semana. Los están monitoreando. Y mm. parece ser que, a menos de que tenga los síntomas, no se está contagiando. Y dices, tú, bueno, entonces, ¿por qué hay tantos casos, no? Y dicen que es más bien que los hospitales, o la gente que no sabe que lo tiene todavía, y va a la tienda, y escogerás es todo.
0: Nada tiene, nada tiene sentido. Hay, hay, un día te enteras de que alguien que tiene 15 años se enfermó y se murió... Uh -huh. o sea, ya la edad no es un factor. Eh, yo creo que es, es muy individual de, 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 de cómo claro. tu organismo reaccione y, y pelee contra el virus. Pienso que vi el otro día unas, en las noticias las playas en Florida y en, en, en Ozark, en, ahí en Missouri, que estaban repletas de gente, o sea, gente estúpida. Uh -huh. O sea, yo, yo digo... A lo mejor es también selección natural. Si te tienes que largar por estúpido, te vas.
1: Sí, no, la gente mejor.
0: O sea, no jodas. O sea, yo pero, estoy... Pero mira,
1: yo... uh -huh.
0: No, no, sigue, yo sigue.
1: Pienso... Oh, digo, eh, esto es tiene un balance, ¿no? Y pienso que, que si encierran a la gente demasiado y tantas reglas, a la hora de abrir más gente va a salir y se va a venir la segunda wave que le dicen, ¿no? La segunda ola. Um, y pienso que dos meses era controlar y poco a poco dejar salir. Lo que pasa es que la gente abusa, ¿no? No, no, ¿no? no entienden lo que es o qué hay que hacer. Porque en Texas lo tienen controlado, pero está todo abierto y los casos están disminuyendo y todo está abierto. Entonces, ¿cómo explicas eso, no? Es porque la gente nunca llegó en un punto de desesperación de que voy a salir y me vale y voy a andar por todos lados, ¿no? Um, y es lo que está pasando en Los Ángeles, ya van... Más de dos meses, la gente ya se está desesperando y les, dejas, les das poquito de permiso y...
0: Salen todos.
1: Y salen todos. Es, es, es como, y ya el trabajo que se hizo estos dos primeros meses es como que, ¿qué pasó, no? Se tiran a la basura. Pero sí siento que entre más se esperen abrir, poco a poco... Como que el resultado va a ser peor, porque ya está, yo estoy enfadándome, que yo era de las que sí, stay a home, y no salgas de proteger a todos, y ahora digo, ay no, o sea, ya me vale. <risa> o sea, porque, porque no vale la pena la depresión y el estar encerrado y no Pero, ¿qué es lo
0: que encerrado? quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres salir y que todo y? O sea, ¿qué es lo que esperas ahora? ¿Cómo va a ser, el, cómo va a ser tu mundo una vez que digan ya, ya se puede salir? ¿Quieres seguir abrazando, tocando gente?
1: En un, en un mundo ideal, ¿no? Um, no, yo siento que yo tuviera las precauciones. Lo que yo quisiera para mí es que dejaran a los negocios pequeños abrir con las precauciones, porque no se va a llenar de gente como estos lugares grandes. ustedes como a mí me molesta eso de que, que las corporaciones grandes estén abiertas y las chiquitas no. O sea... Um, yo, por ejemplo, este fin de semana aquí fue holiday, fue el Memorial Day Weekend, por eso había mucha gente afuera. Y en la Florida había tanta gente en la playa, pero los casos no han, no han subido. Y me molesta cuando dicen, oh, este fin de semana todo el mundo anda afuera, hay muchos más casos, hay miles de miles de casos más. Pero cómo salió la gente, se hizo el examen y le dieron resultados en dos días, eso no es lógico. Yo, yo me hice el examen, y tardé, tardaron siete días en darme la respuesta Entonces, lo hiciste
0: lo hiciste ¿cómo, cómo, cómo es? dicen que es y, doloroso ¿no?
1: fíjate que lo cambiaron y me tocó suerte porque ya es que antes te metían como un Q-tip claro. ah, la y me dijo otro es que aquí no nos tuvimos que hacer todos porque el trabajo está abierto estamos en la escuela los maestros vienen y van los estudiantes no hay pero nos, estamos, nos, teníamos, nos tuvimos que hacer el examen pero ah, y yo me lo hice al último. Ellos se lo hicieron, dice que sentía que le picaban el ojo porque les metían el, el q-tip hasta adentro y yo así como que les sacaba la vuelta al examen. Y luego hay teorías, ¿no? De que te lo están poniendo, el, te están metiendo el coronavirus a, a breve, ¿no? Las, las conspiraciones. Um, y cuando yo fui, me dieron un un Q-tip en un paquete sellado y un tubo como con un líquido sellado en una bolsa y en esa bolsa otra bolsa um, y me dijeron que nada más me pusiera el Q-tip en, en el cachete derecho, izquierdo arriba y abajo, que tosiera a, en el ahí, que tosiera cinco veces, así cerquitas <coughs> así y luego meterlo al tubo y el Q-tip estaba largo y tenía una cosita con lo que la podías quebrar lo metes y quebras, ya esa parte que tocaste y ya no, se, ya no ya no está dentro del tubo, cierrabas el tubo, lo, lo, um, lo movías y lo echabas a la bolsa y la bolsa a la bolsa, y ya tenía tu nombre y todo, ¿no? Um, y sí, tardó como una semana. Entonces, si yo, si yo salí, ese eh, eh, si yo salí, me hice el examen el domingo, no, perdón, el jueves, y salí el domingo a pasear y me llegó positivo el miércoles no me salió porque el domingo me fui a pasear fue algo que pasó desde antes desde el jueves entonces la información está muchas veces la gente por el mismo miedo siento que ay la gente salió este lunes, ya todos estamos enfermos no, no va a haber resultado vamos a ver qué pasó con este fin de semana hasta la semana que viene eso oh, es yeah. la realidad um, oh,
0: es, es es terrible Está y bien.
1: yo no saliera, la verdad. O sea, es, es como dice mi hermana, yo voy a hacer mi manicure ni mi pedicure, pero yo, y es mi, es mi ¿cómo se dice? Mi, mi opinión, que deberían de dejar a los negocios pequeños abrir con, con vidrio, con todas las precauciones, obviamente, poco a poco, porque los casos van a seguir, y es no llenar los hospitales y tratar de encontrar una cura, porque ha habido suicidios, ha habido gente que se está suicidando, uh, un niño que, que se disparó en la cabeza, ¿no? doctores, porque los doctores lo que ven es todo el terror, es todo el terror um, y es muy triste, pero pues, ¿qué vamos a hacer, no?
0: Sabes ah. que me parece hay un hay un grupo de personas, o sea, que está muy desprotegida, eh, porque hablo de los inmigrantes indocumentados.
1: Oh, sí. uh -huh. La
0: gente que, pues, obviamente de este gobierno ha sido un gobierno muy agresivo en cuanto a, la, a su política migratoria. Uh -huh. Y hay deportaciones, pues tú sabes, en los aeropuertos, en todo lado. Entonces, ¿cómo una persona, si doña Lupita se, se enferma, va a acudir a un centro de salud cuando sabe o cuando a lo mejor teme que la van a deportar? ¿No? Entonces, esta gente obviamente se va a replegar en sus comunidades. No van a decir nada y van a seguir contagiando a otras personas. Sí. Entonces, son, des, son gente desprotegida eh, y, y los, los migrantes que son, digo, los, los trabajadores esenciales porque pues tienen que, eh, trabajan en, 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 sabes, en delivery de comida, en, 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 en tiendas, en... En
1: restaurantes, o sea, no. Ajá.
0: Exacto. Entonces, ¿Cuál es la protección para esta gente? ¿no? ¿Y, y, cómo, ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede concientizar realmente para que, para disminuir ese riesgo o, o para que, digo, si yo soy a Lupita y sé que estoy infectada o tengo los síntomas, eh, voy a acudir a un centro de salud sin temor de que me, de que me vayan a deportar. Hola, hola, ¿estás ahí? Ah, ya. Yeah. Ahí sí. Nos ¿Estás cortamos. ahí? Sí, ahora sí. <risa> ok. Se me había desconectado ahí el internet. <risa> sí, sí, no te preocupes. Entonces, nada, esa era, esa era mi, 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 mi preocupación, ¿no? De, 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 de nuestra gente, de la gente que está lastimosamente indocumentada y que tiene que estar pasando eh, esto y, 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 ¿sabes? No con el temor de, de, de reportar lo que les, lo que les está pasando uh, por, 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 la de, por, por, los, por el riesgo de deportación. Pero también siendo, siendo, siendo conscientes de que esto puede ser un, un foco más peligroso todavía de contagio. ¿no?
1: Sí, pues afortunadamente... y no te papeles o sea si te sientes mal y te estás enferma que no te van a pedir papeles no te van a pedir nada que vayas ahí y ya se está hablando más de eso, de decir, ¿cómo los vamos a ayudar? De hecho, querían pasar una ley que eh, los cheques de estímulo que estuvieron dando, que se los dieran a personas que, aunque no tengan seguro, pero si sí tienen el ITIN number de que están trabajando. Les dieran ayuda, no pasó en el Senado, obviamente, porque hay más republicanos, pero, um, lo que más podemos hacer es nosotros, por ejemplo, hay, en el internet yo estuve buscando dónde se podía hacer donaciones, aunque fueran pequeñas, um, para esos centros que están ayudando a la gente sin papeles. Los están ayudando con comida, puedes llevar también latas, lo que sea, y, y, los, pro, y los protegen de que, de que no los vayan a, a deportar. Y son clínicas, clínicas pequeñas, donde están aceptando a gente indocumentada para el coronavirus, claro. Ahí no les están ofreciendo, o sea, el gobierno no está dando ni máscaras, ni ventiladores, todo es con donaciones de dinero, Um, dicen que si tú tienes máscaras médicas que, que usen la de tela y que dones esas y, y, y lo bueno es que hay mucha ayuda humanitaria en Los, Estados, en los, en, en los Ángeles, hay mucho apoyo uh, comunitario, no es suficiente obviamente y es triste porque también hay gente que, o sea los niños que dejaron en, las, en, en la border ahí, que, no, que se están enfermando y nadie los está atendiendo y es como decir, ah pues que se mueran de todos modos digamos a los íbamos a sacar. Y ni siquiera México, porque también hay que, hay que ser realistas. México no es decir, ¿dónde están estas personas? Tráyanlas para acá. Aquí los atendemos. La gente no sabe ni qué hacer. Obviamente no se quieren salir de los Estados Unidos porque luego como entran. No, es, es, es así. Es muy triste. Es muy, es muy triste. Pero sí, ojalá es. que... Ojalá que... Bueno, es que no va a desaparecer, ¿verdad? El virus. no <risa> Pero... Pero sí ha pasado ¿eh? que uh, da una vuelta, hay virus que dan vuelta y luego bajan bastante. Hay un virus que se llamaba Source, que era de la garganta, malísimo, que de repente ya, nadie sí. no, ya no estaban contagiando a la gente.
0: Pero este no, este es el, el virus más agresivo que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y dicen que se va a quedar así como la gripe, ¿viste? O sea, la gripe, hay mucha, hay vacunas contra la gripe, pero la gripe sigue. Y hay gente que no. se vacuna igual le da gripe, entonces yo creo que es sí, algo que que no si te a ¿Cómo
1: te puede volver a dar como te puede volver a dar la gripe? Igual y no igual de fuerte, pero no sé, cada invierno, y yo creo que va a cambiar mucho todo aquí la sociedad de, de, de la distancia por muchos años. Este, eh, desafortunadamente, pero va a ser mucho más fácil tomarse el examen. Yo te digo, yo puse la cita para el siguiente día a la una de la tarde a las cinco días me llegaron resultados.
0: ¿Por qué te lo hiciste ah. solo por por hacértelo o porque tenías sospechas?
1: No porque bueno porque en el trabajo pues.
0: Ah, tenía. ok, ok.
1: Porque trabajamos desde casa y también aquí entonces mi maestra que perdón mi jefa quería que trabajáramos todos en la oficina pero separados dijo pero háganse el examen. Ahora eso no quiere decir que ya estoy libre no o sea ese día no tuve.
0: Te puedes infectar ya o sea tranquilo. Sí,
1: por ejemplo, aquí de todos modos tenemos que tomar las medidas de limpieza y eso, pero era para saber te vas a quedar 14 días en tu casa ¿verdad? porque si lo tienes positivo y luego ya poder venir a trabajar pero yo pues de mi casa al trabajo realmente no, no salgo pero sí, cuando voy a la tienda a comprar el mandado me doy cuenta de eso digo, ¿cuál es la diferencia? hay un chorro de gente y eso es esencial a que yo vaya a la tiendita de la esquina y me compre mi mandado. Yo creo que sería hasta más mejor para mí si yo pudiera nada más ir a la tienda de la señora y comprarme dos, tres cosas que tener que ir a donde todo el mundo está yendo. Pero, claro.
0: pues, bueno. <risas> Ni modo. Así es. Modo. Diana, muchísimas gracias por haber no. eh, aceptado esta conversación conmigo. De verdad, eh, como siempre, sigo aprendiendo un montón y, y, y qué más de alguien como tú. Eh, una, una estrella en todo el sentido de la palabra, eh, un orgullo latino para nosotros. O sea, y esto es lo que queremos hacer, traer gente que sea inspiradora para la comunidad latina. Espero que podamos colaborar en algo muy pronto. Y, 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 y bueno, este, si quieren encontrar a Diana, eh, por favor vayan a su cuenta de Instagram, a, de, a la de latina -ish, ¿no?
1: Por favor. A, a, Latinaish ish. <risas> Arroba
0: Latina -ish en Instagram. ¿Y tu personal también o, o, o prefieres la de Latinaish Las dos.
1: Bueno, si, pienso que, bueno, si me quiere comunicar o preguntarme algo del, del medio o de la actuación, a mí me gusta ayudar en lo que puedo porque a si veces no puedes contestar todos los mensajes, ¿no? Pero um, el, uh, Diana was here, Diana estuvo aquí. <risas> Diana Cabuto, que es mi nombre, um, pero sí, me, o sea, Latina-ish, apóyenlo, síganlo, y es, es donde más estoy activa poniendo mis cosas, um, y sobre todo si quieren colaborar ¿no? con, con algo de, de comedia o de no comedia. También hablamos de, de los apoyos de migrantes, a veces ponemos las páginas para, para ayudar a grupos, así que si tienen eso también. Um, sí, ahí es donde estoy, Latina-ish o en Diana Cabuto, cualquiera de los dos. Buenos dos.
0: Ya lo saben, y si quieren verla actuar gentified eh, en Netflix eh, eh, y bueno, cruzando los dedos para que vaya la siguiente temporada también este, casi se me cae la copa en el sí, micrófono sí, a mí que dije, que... mierda, yo dije, fuck
1: cruzando los dedos
0: sabes que, tú haces muchas llamadas de Zoom, ¿no?
1: sí, bueno, por las clases
0: te has dado cuenta de cuando hay una cosa que me da siempre risa cuando se terminan las llamadas de Zoom, bueno, adiós, adiós. Y hay un momento en el que nadie sabe qué cara de idiota poner al final. Todo <risa> <Eso> es. <risa> se queda como que... Right. Ay, ¿qué? Es uh, ok, chao, chao. Uh, uh.
1: Sí. Amo, esa,
0: amo, amo esa parte. Eso me va a tocar hacer ahorita, por eso hice un preámbulo. Bueno. <risa> a ver, voy a hacer
1: un skip de eso, ¿no? De los Zooms. O al sea, rato va a cambiar todo el... Totalmente.
0: Bueno, te mando un, un abrazo, beso. un beso y nos vemos pronto, ojalá.
1: Sí, gracias. Muchas gracias por invitarme. Me la pasé súper padre. Gracias.
0: Chéverísimo. Chao.